0: Fala pessoal, voltamos hoje com mais um episódio do nosso Becast, hoje com a presença ilustre de Raulison, o homem que manda no mundo dos sucos no Brasil todo agora e hoje inclusive tem um brinde especial né, já que a gente tem suco, vou pegar aqui as canecas para a gente fazer o brinde, abastecer aquele nosso tradicional abastecimento de canecas e a gente volta logo depois da vinheta para fazer o nosso brinde. Roda! Voltamos então, dessa vez com as nossas canecas não abastecidas, porque a gente merece abastecer aqui para todo mundo ver, porque temos hoje uma situação especial, temos os sucos Bia, do nosso grande amigo Raul, então vamos abastecer aqui as canecas e fazer o nosso tradicional brinde, que é para a gente começar a nossa noite hoje aqui com muita disposição, é isso aí. Raulson, meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Jadson, já deu outras datas também, tá aqui com a gente hoje de qual participação Mas temos hoje a presença de, de Raulson, que veio de Natal. Pra que honra, cá, né, só pra participar do Big Cash, Eu que tô que me sentindo honra. importante hoje. Eu, eu hoje tô me sentindo honrado. Oh, era... <risos> Raul, meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Big Delivery lhe recebe, com certeza, de braços abertos. Nós que já fomos e somos parceiros há bastante tempo. A gente era bem miudinho, viu, é, Jados? quando Raulson já usava a B-Delivery aqui no, no, na época do Nemo, né? Então, Raulson, meu irmão, é certamente uma alegria tremenda pra gente poder receber você na nossa casa hoje, nessa noite de sexta-feira. Hoje eu acertei o dia. <risos>
1: <risos> Maravilha. A alegria toda nossa que, que faz o sucos bi, a Água Mineral Fonte Clara de ter aceito esse convite. Até porque eu estou voltando à minha terra, né? Sou moçoroense. Massa. E estamos aqui para trocar as ideias, bater um papo, falar de empreendedorismo, Massa. de negócios, de, de futuro, né? Massa. E tentar passar um pouco do que a gente já aprendeu ao longo aí de 35 anos de, de vivência. Então hoje Top. vai ter muito aprendizado.
0: Já tô hoje, que o hoje o negócio vai, vai ser bom, cara. É. Hoje vai ser bom. Ah, eu sei, né? Lhe conheço há bastante tempo e sei da sua... É, do seu apreço ali do, do quanto você é amante da gastronomia, né? um cara cozinha pra caramba tem até Exagero, prometido viu? tem até prometido um, um, uma peixada um, um, sabe? uma organização assim que eu acho que a gente tem que inclusive colocar aqui ao vivo assim, gravado que aí não tem <risos> <risos> como é que tá sendo assim, essa sua paixão pela gastronomia, meu irmão?
1: Olha lá, Thales, é, ela continua desde sempre, né? É assim, eu vim de uma família de uma mãe que adorava cozinhar, tal, os almoços de domingo era uma maneira de reunir ali toda a galera e comecei com cafeteria junto com minha esposa, né? Em 2004, aí, na parte mais saindo do, do lado pessoal para o lado empresarial. A gente foi franqueado Casa do Pão de Queijo 10 anos, tivemos lojas em Natal e João Pessoa e... Logo após encerrar esse período de 10 anos com a pão de queijo, foi uma experiência incrível, trabalhar com franquia, né? uma Legal. coisa nova para gente. É, é um sócio, né? Sim. <risos> né? Mas aprendemos muito, a franquia nacional tal nos deu grandes lições. E a partir daí foi quando fomos convidados pelo Nemo, né em 2015, por Thiago para assumir a segunda operação dele, que ele queria transformar em franquia. né E pelo know-how que a gente já tinha pego com a pão de queijo e tal, Fica, é, fiz, fechamos essa parceria com ele e foi é. muito bom, né? Deu um pontapé inicial. A loja a loja Cidade Jardim, lá em Natal, Sim. a loja teve um crescimento excepcional, né? É, após um ano e meio, a gente já estava 150% mais de faturamento, né? Nossa. muito bem consolidado, ticket médio muito bom. E foi quando abrimos a filial aqui em Mossoró, Sim. ali na Avenida Rio Branco, e ficamos cinco anos com a operação em Natal e quatro anos aqui em Mossoró, né? Nossa. Foi quando eu decidi desligar da área de gastronomia, né, até para poder me dedicar a algumas outras coisas que a gente já estava tocando, já era pensamento nosso, o suco é um deles, né, é, é, é o Sucos Bia, e como eu não tenho sócio, né, assim, tenho muitos colaboradores assim antigos que são sócios nossos é, de maneira informal, mas que nos acompanham nos nossos sonhos, nas nossas lutas, Massa. e eu decidi vender os restaurantes, né. Mas a paixão continua sempre, né? Ou cozinhando para os amigos, é. <risos> ou, ou, ou quando viaja, descobrindo aí algumas coisas boas, né? Massa. Aí hoje a gente está concentrado aí no suco e na água mineral, que já faz 26 anos né, que a gente vem tocando.
0: Raul, ah, seu primeiro negócio foi água mineral?
1: Não, não, meu primeiro negócio Qual foi... Qual foi seu primeiro negócio? Uma <risos> longa história que eu saber. <risos> Sabe, <eu> quero saber. Quero <risos> saber, Vamos que eu lá, lá na história. raiz agora, Vamos né? Lá aí, né? Meu primeiro negócio foi um carrinho de bala, né? Que hoje não existe mais, mas aqueles carrinhos que vendiam cigarro, bala, né? E, 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 e café, que ficavam parados na frente dos colégios, dos Sim. bancos e tal. Isso aqui, Mossoró? Aqui, Mossoró, com 13 anos. Aí, Porra!
2: Você sabia que isso lá na Bahia ainda é, é bem tradicional, esses carrinhos de bala? Sim. E lá eles inovam bastante, eles fazem um, um caminhão mesmo, Sim. um desenhozinho de caminhão de madeira e, e estrutura bem, continua vendendo bala, cigarro, café, Sim. é bem Sim. tradicional, Sim. é um comércio bem, bem comum é, lá.
1: Aqui diminuiu muito, eu acho que talvez nem exista, mais ou muito é difícil pouco. de ver, realmente. É, é mas foi meu primeiro negócio, assim, onde a gente já teve três colaboradores, né? que eram três carrinhos, um na frente do foi com, mesmo, é, Já era de franquia de carrinho de bala. <risos> e, e foi uma coisa muito rápida, o crescimento. Acho que todas as coisas que eu, que eu coloquei, que eu tentei, assim, tiveram um bom crescimento, né? A gente tinha um carrinho no Banco do Brasil, onde eu conciliava, porque eu era amarelinho, né? Menor estagiário. Ah, é? é fui dos três ah, aos 16 também. E entendi. o outro carrinho ficava na Caixa Econômica, que meu pai trabalhava lá, e o outro no colégio, o diocesano. Eu era uma maneira de circular os três, né? E aí fiquei com esses carrinhos três anos. Até. 2000, 1986, quando eu fui morar em Natal para estudar, fazer vestibular e tal, Entendi. fiz o primeiro vestibular em 87, para engenharia. Raul, é tipo eu já vou, eu já tenho curiosidade aqui.
0: aqui. Eu já tenho curiosidade. Você, com 13 anos, era estudante, Isso. né? E tinha um carrinho. E você.
1: E era estagiário do banco.
0: Estagiário do banco. Como era que você se sentia? Assim, era orgulho? Era vergonha?
1: Como é que você se ah. sentia? O cara. Porque é uma criança,
0: né? 13 é, anos. Criança. Teve
1: duas histórias engraçadas, né? Meu pai e minha mãe nunca quiseram que a gente trabalhasse antes de se formar, né? Sim. E eu era contrário a tudo isso. Eu acho que dava para conciliar e como deu, né? Sim. E uma vez eu pedi o dinheiro para sair com a namorada e, sei lá, comer um sanduíche ali, um pastel. Já, eu... Você já namorava com 13 já, anos. Já. E <risos> pai <risos> namorador, viu? Ele, come... ele virou adulto muito cedo, muito cedo né? Cedo, caramba, é muito é cedo. E, e ele negou, né? Disse, não, hum. não vou dar, tal, tá, você tem que estudar, tal, tá, sei. Não o quê. E eu fiquei, aquilo me, me deu uma certa raiva na hora e tal. Aí eu disse: a partir da manhã eu vou arranjar um emprego. Massa. Aí foi quando eu fui ao Banco do Brasil, né? E com a inocência dos 13 anos, né? É. Achando que era bater na porta e conseguir um emprego. Entendi. Mas por sorte estava vendo uma seleção para menores estagiários, né? E eu fui participar da seleção. Então, quando eu cheguei em casa dias depois, já era funcionário do banco,
0: né? Massa, cara. E aí, que massa! uma com é surpresa para todo
1: mundo. E paralelo a isso, eu já vendia adesivos, é. né? Antigamente, Sim. adesivo era um sucesso. Era o chamado da... decalque. Decalque, pronto. <risos> eu conseguia comprar de Fortaleza de um cara que trazia, ele era motorista de anos da empresa Nordeste. Sim. Então, eu fiz amizade com ele, ele trazia para mim, eu dividi o lucro com ele. Entendi, <risos> então, entendi. Com esse dinheirinho, a gente montou o primeiro carrinho e aí as coisas foram acontecendo. né E dava para conciliar, não, nunca fui reprovado... Lógico, era um trabalho já, Sim. tinha todo um controle de estoque, né? Sim. A gente não sabia dos nomes mas fazia tudo, né? <risos> controle de caixa, caixa, controle de estoque, né? reposição tal, e tal, e estratégia de localização de pontos, né? Legal, Fluxo. Mas tudo isso de uma forma muito empírica, né? assim Não, é. tinha, era não tinha formação, nenhuma, nem sabia né? que é.
0: aquilo era um é. empreender é. e tal. Né? Foi uma coisa
1: bem natural e aconteceu, né? Massa. E foi um momento muito bacana, entendeu? Mas... E, e me deixou uma lição, né? Você pode ser multiuso, né? Assim, cê, Sim, eu ocupava consegue... todo o meu tempo, né? Assim. Estudava pela manhã, estudava tarde, trabalhava do banco pela manhã e coordenava os carrinhos aí desse intervalo. Sim.
0: Tem uma coisa que todo mundo tem igual.
1: 24 horas. Né? 24, horas. <risos>
0: 24 horas. O pobre, o rico, o branco, o negro, o gordo, o magro, né? O homem, a mulher, o velho, o menino. Isso aí é a única coisa que é igual para todo, todo mundo. É. Todo mundo vai ter as mesmas 24. Algumas pessoas vão utilizar de uma forma, outras utilizam de outras. Umas utilizam as 24, outras utilizam 20.
1: Isso, <risos> 13, <risos> 13, <risos> anos, 13 anos, velho. 13 anos, está a pedra. Hoje, hoje, hoje o, como é que eu disse? O, o conselho tutelar e aprender. E papai. aprender. <risos> a gente tem vários casos disso. É... Importante
0: falar é, inclusive tem um, um meninozinho. E aí, é, é, tem um menino do, que, aqui que chama Gabriel. Gabriel, Gabriel, né? Gabriel, da Água é. Mineral. Né? E ele
2: tem um outro já que já estão querendo parar, que é o menino da amaciante também. Do
0: amaciante? O gordinho,
1: é, o gordinho, amaciante. O gordinho
0: do amaciante. amaciante. Ah, é, isso é. eu não conheci ainda, não, cara. Eu conheci
2: lá no, no seu. Pedo, ali, né? é, ele fica ali naquela região mais central vendendo amaciante. Ah, o gordinho. Tá um é. gordão agora, tá é. grandão. Vende pra caramba. Viu?
1: É mesmo, é. cara. Onde pois é, o. Tá isso não. é
2: uma, uma
0: discussão que a gente, assim, acho que. A gente vai ter que discutir isso no, no, na, com no, os é, poderes é. para a gente entender até onde vale a pena, até onde não, até onde atrapalha, isso. até onde não. É,
2: até onde é a exploração, né?
0: É, eu acho que dava para pegar uns casos, fazendo uma análise realmente... Não generalizar, né? Não generalizar, mas você pode de repente pegar por região e tal e, e pegar os casos que deram certo. para aí, a
2: maioria deu certo, a maioria deu errado. Como é
0: que... Sim. Você não pode simplesmente chegar e... Pode taxar. Né? É, taxar.
2: É, militando um pouco mais, você vê aí o, os artistas globais e eles, eles trabalham também. Eles estão Sim, sendo é, um trabalho, também, é um trabalho. Tá? Um trabalho e exatamente. não tem um
0: veto. Entendeu? Pois é. O, ele pode ser uma, uma atriz, um ator de 4 é anos de idade, 3 anos mas e 7 anos. Não pode Mas não pode vender água mineral, assim, algum... mineral. Pois é. E aquele menino é. Um... Cara, a gente devia, inclusive, já, já convidar ele para fazer é, um episódio ele aqui é, no nosso ele é muito Ele é muito para frente. É, é muito bacana. Teve em São Paulo agora, né? Teve, cara. Eu tava lá, inclusive, é. o galera levou ele lá e é. tal. Tava, chegou a visitar o iFood isso, e tal. Isso, bem bacana, é. cara. Bem é, bacana. Bem ele tem uma veia empreendedora. É muito, muito legal. Gente, e aí, é, e, portanto, até a gente fazer essa, essa militância mesmo, assim, sabe, em, em relação a isso, porque eu acho que. Isso pode gerar tantas oportunidades, cara, assim, e pra... eu acho que
1: tem que ser perguntar da criança. Você tá feliz, né? Você tá conseguindo conciliar com os estudos, que eu acho também que não deve abandonar de forma ah, alguma. Com certeza. Mas tem que perguntar à própria criança, né? Aquela história. Como é que você tá? Você gosta? Você tá se sentindo legal? E escutar, é. mas não chegar aí e pá, né? É. Será que
2: o sonho de criança dele é o mesmo das outras crianças? Um exemplo, você tinha 13 anos e o seu sonho de criança não era estar tá na rua jogando bola. Não, nunca
1: foi. Entendeu? É, exatamente. <risos> Entendeu? Exatamente. É
2: diferente. Eu acho que tem que ter um, uma análise apartada. É. É, é esse negócio de você generalizar demais e isolar áreas é assim. onde o capital fala mais alto, eu acho que não, não é interessante. Também não vai funcionar. É. Também não, não vai funcionar. É é. É, a gente
0: tem vários casos assim, de, de, de crianças que trabalham as redes, redes sociais
1: tem vários exemplos de crianças que estão lá divulgando produtos, fazendo mexer, e termina sendo um trabalho
0: blogueiro, né? Influência, né? Infantil, é tal, infantil. Né? Não deixa de ser um não trabalho. Não deixa de ser. É, eu acho que não pode ter dois pesos e duas ah, medidas. Não pode. Não. É. Isso aí tem que realmente Verdade. tem que. E assim, ah, cabe esse, muito esse, essa problema,
2: esse problema ele já é contínuo. É, no ano ali de 2010 teve uma discussão por conta dos cantores de funk mirim. Lembro dessa desse negócio, tinha até é, uma menina lá, que é o pai dela... A Melody foi... lá. Melody, é, é exatamente. Teve, teve, teve um, um monte de MC, MC Pedrinho, MC Brinquedo, eles tiveram que parar por um tempo. Por conta disso. Até conseguiu eliminar com notas da escola, foi, foi, foi muito bem.
0: É, eu acho que podia regular, é, ver o que que né, é bom, o que, que é viável e... Cara, é. pode, mas pode com essas condições, é, tem que ponderar pronto. Horas, tá é, escola, Exatamente, tem que estar tá matriculado pai, e tal.
2: Aí tudo bem. Tem que ver as regras, é né? pondera bonitinho ali. tá regularmente matriculado. As notas estão tão, é. tão medianas a, aos demais. Que também ah, não é porque o cara é um empreendedor, é um que artista ele tem, que, que ele tem que, que, ser, é. o, ele é, tem que ser o, o, o melhor. O né? é. Entendeu? É verdade.
1: Isso é uma coisa, eu passei no primeiro vestibular, mas era 80, né, em engenharia civil, 40 no primeiro semestre, 40 no segundo, aí eu fui o, o 40 no primeiro semestre, mas quando chegou na sala dela, até brincou, né, porque a Adriana foi quem tirou o primeiro lugar no vestibular geral e era de engenharia. Aqui, Mossoró? Não, isso lá em Natal. Lá em Natal. Não, lá em Natal. Aí, em... É, quando a gente sentou, o professor parabenizou, mas Adriana, a partir de agora voltou tudo para o zero a zero. Porque todo mundo aqui é igual. Ó. É... Não importa se você passou em mas você vai uma nova história agora, né? É verdade. É, tá...
2: Vamos ver quem passa daqui para tá frente. Daqui para frente. Né? É. Até aqui, é.
1: parabéns, mas daqui é outra história.
2: É verdade, é, cara. Tá boa reflexão igual, cara. aí.
1: Boa reflexão.
2: E aí, Raldo, você foi
1: cursar a engenharia civil em 86. Deixou
0: o empreendedorismo ali de lado? Como é que foi isso Durante um
1: ano, eu realmente me dediquei ao a, a um vestibular, né? Então passei um ano, fui para o Salesiano lá, fiz cursinho, aquela coisa que todo adolescente que vai entrar na universidade e tenta, né? Hoje, hoje é o Enem, né? Sim. Então, foi um ano realmente bem dedicado a tudo isso e, e obtive esse sucesso. Aí, logo, já entrei na faculdade, acho que em fevereiro, março do ano seguinte e já comecei a pensar em negócio. Né? <risos> E eu tinha feito uma viagem em janeiro pro Rock in Rio, né, acho que é. foi o primeiro Rock in Rio, foi em 89, 86, né, acho que era o segundo. Eu segundo. sei que eu fui pro Rock in Rio e descobri lá a questão dos sanduíches naturais, né, que tava começando naquela época e tal, e disse, pô, vou botar uma, uma sanduicheria lá em Natal, né, com esse formato, né, e vim com aquilo na cabeça, né. E... Chamei meu pai e tá, ele fez eu não concordo, você tem que formar isso. De novo, a história é de só estudar. Né? <risos> Estabilidade, isso, eu, eu não vou, lhe, eu não vou lhe, lhe, lhe apoiar em nada nesse sentido. Eu disse, beleza. Aí eu tinha ganho um carro de presente por ter passado o vestibular. Do vestibular. Que eu não faria isso com minha filha. <risos> isso é um erro. Não faça, viu? Porque você está fazendo mais do que é sua obrigação. É, não é verdade, não. verdade. Só que eu disse, então tudo bem. Então vou vender meu presente e vou colocar a lanchonete. Foi mesmo, foi. cara. Aí ele, mas você não pode. Pô, você é meu. Você não me deu? Você não me deu? Você me deu? E assim foi feito. né Eu vendi o carro e coloquei a lanchonete. ali na Prodé de Moraes, onde hoje é as lojas... Que agora mudou de nome. Magalu. Maia, Era né? Lojas Maia. E com a sociedade, com o meu tio do Rio, decidiu vir morar em Natal, tal viu? eu consegui vender a, a, bem a ideia A aí. ideia para ele. E foi uma, uma grande lição na minha vida, né? Eu fiquei três, dois anos e meio, três anos com a lanchonete, né? Lição porque realmente era um negócio, saindo do carrinho ali, daquela coisa bem infantil, é, passou a ter CNPJ, passou a ter funcionários registrados, né? Impostos. É, é. E aí toda a problemática né de, de coisa. E... E houve falhas iniciais do projeto que, é, é, até pela própria inexperiência empresarial tal, minha, é, eu, eu acho que eu estava 10 anos à frente do que Natal <risos> comportava. <risos> comportava. É, né? é. É, é, traduzindo assim, palavras bem, bem chulas mesmo, o né? pessoal era acostumado com o né eu cheguei com o samba aí naquela Entendi. época. Pronto, Entendi. eu era quase um samba aí. Entendi. É, só que isso em 91, né? Então, é, foi... 91 já foi o final, né? Na verdade, foi 89 que a gente abriu, passou 89, 90, 91. Mas assim, ficou bem marcado, o nome era bem sugestivo Bugabu, né? Bugabu, bicho papão. É. Bicho papão. <risos> e, é e assim, teve um design de loja assim. A gente, eu acho que nesse ponto a gente foi até percussou lá em Natal, daquela aquela sanduíceria transada, cadeiras coloridas e tal, né? Legal. Garçonetes e gações. com Isso inspirado
0: numa marca que numa... você tinha visto no Rio. E
1: várias que eu vi no Rio, né? Sim. Assim, aí a gente saiu pegando um pouquinho de cada coisa, né? Então, eu tinha a parte de sanduíches frios, né? Que seriam os, os naturais montados. Por isso que eu dei que era um, um, era um sombra. Sombra, que Eu nem sabia nem o que existia aí. Sim. Eu acho que nem o soube existia nessa época. É, era. capaz que não. É, e, e também tinha a parte de chapa, né? A parte de hambúrgueres e tal. E, e a gente teve chopp, né, que também era uma coisa que não, tinha muito, não era muito difundido naquela época. Então a gente trouxe algumas inovações tal. Horário de funcionamento, né, eu abri a partir das 9 da manhã. É, assim, uma característica minha de, de questão de inovação, sempre foi né, nos meus negócios. E, e também de achar que e depois, no futuro, 20 anos depois, eu passei essa experiência, o que funciona 24 horas dá menos trabalho do que você tem que abrir e fechar. Essa é uma grande verdade. Entendeu? Principalmente na área da alimentação, né, porque... É, o custo entre do fechamento e da abertura é muito caro, né? E, e é um você só gasta e não não tem receita. Sim. Então assim, Sim. Eu, eu brinco muito que o restaurante ele trabalha 16 horas para às vezes passar 5 aberto ao público. Sim. Mas verdade, tem 16 é horas de trabalho por trás. É né? verdade. Então assim, a gente quebrou essa barreira também e foi educando as pessoas a Ei,
0: Raul, você é o tipo desse cara que eu sou assim, né? Quando você viaja, você sai assim olhando os Uta. cantos, olhando, cara. <risos> Vendo que a oportunidade. Que eu vou botar? Qual é o meu próximo <risos> negócio? <risos> vou levar esse negócio aqui, porque eu sou deles, é. assim. Eu viajo, cara, só olhando, procurando as ideias. Caralho, isso aqui é massa. Que der processar é o tempo
1: inteiro. Dessa forma, né? Assim, eu, eu sempre digo que. Eu não me lembro de ter feito uma viagem na vida. ah Vamos viajar a lazer, vamos curtir aí, né? Sim. Mas no meio do caminho eu tô olhando alguma coisa. Toda viagem sai um negócio. Sa sai uma ideia, sai uma ideia. <risos> Mas aí faz parte, eu acho que quem Sim. tem essa formiguinha do empreendedorismo é, é desse jeito, não adianta. Massa. Aí logo após o Bugabu, eu disse, não, agora eu vou me dedicar à faculdade, vou concluir meu, minha faculdade e tal. Aí apareceu a distribuição na minha vida, meio por acaso, né? É, é, meu pai era da caixa na época ainda, e um cliente da caixa disse: Dorval, eu tô pegando uma distribuição de água mineral, que era a Água Mineral Santos Reis. Já vendeu muito aqui eu no Eu lembro Moçorota. dessa água Santos é, Reis. É a água mais antiga do estado, é, né? eu lembro. E isso era 93 por aí. E eu não tenho como tocar. Tal. Aquele seu filho e tal, não quer, aí me convidaram. Então, papai, não, deixa quieto, aquele negócio. Não, mas vamos, vamos tentar. Aí me chamaram e digo, vou. Então a empresa começou comigo, um motorista e uma secretária, né? Entendi. Ela no escritório e eu e o motorista no caminhão, né? Só que a água mineral não
0: vendendo e entregando.
1: Vendendo e entregando.
0: Era pronto entrega era mesmo.
1: Pronto entrega mesmo. Só que não tinha esse volume de vendas que tem hoje, ainda era garrafão de vidro. Entendi. Era uma outra coisa, né? É... eu até brincava, águas minerais vendia em hospital e repartição pública e banco, né? Difícil ter uma casa que tinha água mineral.
0: É diferente que hoje, praticamente 100% das Os casas né, em... é, Na época é, era é. mais o filtro de
2: barro, né? É, usava é, muito. É, Saiu é uma filtro.
1: pesquisa agora feita pelo sindicato ano passado, é bem interessante essa pesquisa. Hum. 92% dos lares do Rio Grande do Norte usam água mineral. Porra. É muita muito coisa. alto esse percentual. É o um né? mercado do caralho. Por incrível que pareça, de bebida a gente perde ainda para chá, né? Chá está em 99% dos lares.
0: Chá? Chá. Eu tô nesse 1% aí, quase. Que... <risos> é incrível, nunca então pensei
1: que é tanto. Mas é... assim, é o chá de boldo, é o chá de... Mas tem um chá. Tem, algum tem um chá. chá, um chá em alguma é. casa. Entendeu? Nem
0: que seja para tomar com gin. <risos> Agora é. Agora eu lembrei que tem, né o um chá é, tá. eu gosto com gin.
1: Então, é, a gente começou uma empresa muito pequena, né? A empresa era do meu pai e desses dois sócios. E eu entrei ali para tocar o um negócio, né? Só que a, a, a formiguinha da, da expansão minha era... Era, era muito rápida, né? Então essa empresa, ela cresceu muito rápida. Eu comecei a buscar novas, novas indústrias para distribuir e tal. E foi uma coisa que me encantou, essa coisa de distribuição até hoje. Eu, eu amo fazer isso. Acho muito massa você pegar um produto que às vezes nem existe naquele mercado e você uhum. depois encontrar lo em todos os locais, né? Isso Sim. é Muito bacana. E a gente começou uma sequência de, de aquisições, que eu digo, de parcerias. Começou pelo Suco Jandai aqui de Fortaleza, né? É, e sempre na área de alimentos né eu, eu, eu nunca gostei de trabalhar com outra coisa que não seja alimentos assim limpeza papelaria tal não sempre alimentos alimentos e bebidas aí depois a gente começou com Danone, Augusto. A gente foi 15 anos subidor da Danone aqui no estado. Ah, legal, cara. É,
0: eu não sabia dessa é, passagem.
1: Trouxemos legal. a Badoiser aqui, quando a Badoiser era americana ainda. Entendi. É, a Arisco trouxe, importou, fez a primeira importação. Lembra da marca Arisco? Sim, Lembra? sim.
0: Bom, é. Estrado de tomate, bem como bem famoso. Que depois,
1: se eu não me engano, a Unilever comprou e tal. Então a Arisco trouxe e o cara viu o trabalho que a gente está desenvolvendo, o representante, e fez... Ah, tem uma cerveja aí, nova tal, a gente tá com dificuldade de colocar no mercado e tudo, lógico, bem mais cara, né, tal. Sim. E ela tinha até um sabor diferente do que a gente toma hoje aqui, Imagina. bem diferente mesmo. E eu disse, porém, eu sempre gostei de vender as coisas diferentes, né, Sim. era uma característica nossa. É,
0: eu eu, eu acho que do vendedor, né? Porque eu sou de jeito, amor. Quando eu vejo um negócio diferente, xii, chega da água na boca. É aqui. É esse mesmo que eu vou vender. E se tiver uma criatura para dizer que não, que não compra, aí é que aí eu, aí eu acho que é, é. Aí dá gosto. É momento, agora, que eu vou vender mesmo.
1: Aí a gente, é, eu já tava com a Danone, com suco jandaia, com a própria Aris, com a linha de tomatados dele, de ervilha, milho. E já não tinha mais água mineral porque ela ficou pequena dentro do negócio. Do negócio. É, porque a água mineral é muito peso e pouco valor agregado até hoje. É verdade. Então, assim, estava um pouco fora do, do nosso coisa. A gente encerrou com eles e começou a pegar outras coisas. E, e essa questão da Aristo foi uma coisa engraçada que eu, eu desfaço um pedido mínimo e não perguntei qual era o pedido mínimo. né Aí o pedido mínimo era um container. <risos> contêiner de cerveja de cerveja Padoais né? em 93. Aí, Eita, tana, eu olhei cara. quando chegou aquele caminhão. Eu digo caramba, aí é Francisco o nome dela. Francisco, que porra é? é o pode... que eu vou fazer aqui com esse negócio?
2: <risos> 93 era a Antártica que estava em alta, é, era Antártica. né? Era Antártica Antártica Antártica. e brama, só tinha duas é, cervejas. É, né? e, e aí você chega com é, a, é. a cerveja com totalmente é. um container de cerveja. cerveja. Aí,
1: cara, ele diz: pô, se vira aí, se der problema, a gente depois dá um jeito. Aí eu teria aquilo como um divisor de águas. Eu disse, a gente vai vender essa cerveja rápido. E realmente, fechar uma parceria com o Nordestão na época... E, e com outros clientes. E em vinte e poucos dias a gente vendeu o container de cerveja. Nossa. Não deu avaria, não deu nada. E foi uma grande lição, né? Uhum. Mas aí eu aprendi a comprar, viu? Da outra vez. <risos>
0: então, a gente vendeu o container. Foi muito bom. Ganhei mas muito beleza. dinheiro. Mas
1: dessa vez, dá para mandar metade é, do container? Pra, pra. <risos> foi muito bom. E, e distribuição, a gente ficou até 95 com essa empresa. Foi de 93, 95. Mas um crescimento, assim, bem exponencial, né? Nós saímos de... De três funcionários para 130. Muita gente. É, nós saímos de um caminhão para 17. Uhum. De uma área de armazenagem, eu acho que de 150 metros, né? Para uns 800 a mil metros. Massa. Então, assim, é de um estado que a gente... Praticamente, dia só Natal. A gente começou a atender metade do Ceará, metade da Paraíba e o Rio Grande do Norte todo. Então, assim, Massa. foi um aprendizado. Conheci muito o Nordeste, as cidades assim. Tive um corpo a corpo muito bacana, né? E em 96, é, houve uma discussão de sócios, né? E terminou a empresa fechando. Só que é, duas empresas decidiram continuar. Aí disseram, continua que a gente quer você na frente do negócio. né? Massa. Porque, na verdade, era a gente que tocava. Eu e meu irmão na época e mais esses 130 colaboradores. Legal. E foi muito bom. Então, nós começamos novamente só com a Danone e, e ficamos mais 12 anos com eles. Entendeu? Aí, aí apareceram muitas outras fábricas e tal. E já no final, agora, a gente foi. Já estava para. Para parar, porque a fonte já estava. Isso foi em
0: 96. 6. 6. E aí você ficou
1: mais 12 anos, de 96 para frente? Até 2008, por exemplo. 2008. Aí foi quando a gente decidiu realmente parar e me dedicar à fonte. só que... Sim, em que momento veio a fonte? Pronto, a fonte veio em 96 também. Entendi. Veio <risos> tudo meio atropelado, né? É. Eu, eu digo que 96 foi um ano incrível na, na minha vida, né? Primeiro por ter assumido isso aí, né? É fazer como outro vou falar se puder se, se puder publicar ótimo oh, né no, 96 uma coisa muito interessante que minha mãe faleceu né a empresa que eu trabalhava é, fechou e eu tive que assumir mas assumir com passivo né a condição era essa ninguém é bonzinho também dessa forma certeza então eu já comecei com um negativo muito grande imagino. né e, e e comprei a fonte então assim tudo aconteceu no intervalo de um ano muito muita coisa ao mesmo tempo né muito investimento e, e um fato interessante que eu digo, a, 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 o jovem, o empreendedor, às vezes ele tem que ser bem arrojado. Eu acho que esse ano foi um, um dos anos na minha vida que eu fui muito arrojado. né Até porque o único bem que meus irmãos tinham e meu pai era a casa nossa. Hum. E ele cedeu a casa como garantia...
0: Para a compra pra,
1: da Não, para pagar o débito que tinham deixado a outra da empresa. empresa. Né? E graças a Deus nós pagamos Ficamos esse tempo todo e devolveu a casa Tá aí até hoje Massa. Então assim, foi uma, uma luta, um trabalho 18, 20 horas por dia Não tinha domingo a domingo
0: Sim, gosto de fazer essa pergunta é. aí, Você não trabalhava só 8 horas por dia não Nunca <risos>
1: <risos> Nem quando tinha os carrinhos viu, aqui, Nem quando tinha os carrinhos <risos> Trabalhava do menor aprendiz é. depois do de um carrinho, né? E assim, eu sou o tipo de empreendedor que eu gosto de, gosto de ir ao mercado, eu gosto de estar na rua, eu gosto de, de conversar com o cliente, de sentir o mercado, nossa, entendeu? Nossa. Então eu só não sou muito de escritório. Apesar que hoje eu passo um bom tempo nele, mas, mas hoje eu, 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 eu gosto muito da rua, entendeu? Eu eu desse é. corpo a corpo. Então. Foi um ano, assim, um divisor bem bacana.
0: Então, em 96, você
1: começou com a Danone e a Fonte. E a Fonte, entendi. tudo junto. E a Fonte continua até hoje. Em 2008, a gente decidiu dar uma parada, porque a gente já estava com a pão de queijo desde 2004.
0: Sim, entendi. Sim, entendeu?
1: Então, entendi. assim, já estava muita coisa, dois estados, é, é, minha esposa já tem filha adolescente. não vamos podando aqui algumas coisas, né? Hum. E para ir ajustando até a vida pessoal, conciliar o pessoal com o profissional e tal. Só que quando foi em 2009 a gente foi convidado também, porque nessa era de distribuição você começa a fazer amizades é. e tal, né? E começou o mercado de cerveja artesanal, né? Sei. Então, mais uma vez nos convidaram para implantar uma marca aqui, né? Que foi a, cervejaria, a cerveja Teresópolis. Teresópolis. Foi a gente que Nossa. trouxe para o Rio Grande do Norte, né? E foi um tremendo sucesso, assim. A gente ficou até 2012 com eles, né? É, os quatro anos que nós ficamos nós ganhamos prêmios assim, foi uma, uma experiência fantástica na minha vida um mercado assim que eu só só sabia de beber né? mas comecei a, a dedicar e, e criamos uma estratégia muito bacana sabe, Thales, de crescimento e, e, e não só de crescimento, eu acho que a gente tinha que ensinar o consumidor a a valorizar aquele produto. Isso foi mais trabalhoso, né?
0: É porque estava todo mundo acostumado a tomar Antártica que é. Brahma, que é aquela cerveja é. zona tradicional e, ali, né? Aquele... E,
1: e em 2009, a cerveja Lida era Skol, né? Então, Sim, já era Skol. Já era Skoll. Então, como é que você chegava num, 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 num bar e... Quanto é que você vende a escola? R$3,50. Você vai vender essa daqui de R$7,00. O cara olhava para mim e começava a rir. É. Ele dizia, como é que você vende? você não sei nem que cerveja. Você quer que eu venda o dobro do preço da Lida? Complicado. É. Eu disse, quero e vamos conseguir. Resumindo. É, esse nós...
2: preço aí a escola vendia a escola litrão. Pronto, Aliás, é. era R$ 6,00, se eu não me engano, é. nesse ano aí. Eu é. Isso
1: mesmo. É. Ah, falando a latinha, o long neck era R$ 3,50. É.
2: Ou seja, o
0: litrão o... ainda era mais barato, barato do, do que 330, 330
1: do, do, né é. Só que a gente criou um, toda uma estratégia, né? E a estratégia, de certa forma, simples, mas ousada, né? É educar o garçom, treinar o garçom, treinar a brigada. Né? Eu não tinha como treinar a, a população de Natal, Nossa. mas.
2: Isso me lembra a estratégia da Coca-Cola. Você conhece a estratégia da Coca-Cola? Não. não. A Coca-Cola chegou no Brasil e tentou implantar o produto, Sim. só que as pessoas não acreditavam, não compravam. E aí a estratégia de marketing da Coca-Cola foi mandar pessoas chegar no, estabelec no estabelecimento perguntar, tem Coca-Cola? E aí o ah, dono dizia, ah, não tem. Li. E aí era, era assim, muitas pessoas, 40, 50 pessoas, iam lá pedir Coca-Cola. E aí, quando o representante ia de novo, ele garantia. É cena. igual aquelas duplas sertanejas, né? Isso. Que os caras iam pros o orelhão pra pedir na rádio a música, <risos> pra pedir né? Na rádio.
0: Pedia isso. na rádio, tocava, tocava, tanto tocava que depois as pessoas começavam a gostar. E isso aconteceu com vários essa estratégia, né? A
1: gente criou um, 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 um manual de treinamento né? da brigada, né? É, e, e cada bar que a gente, o restaurante que a gente cadastrava, tinha todo um trabalho antes. Treinar os gações, eles degustavam a cerveja. Se criava uma campanha que era a tampinha premiada. Massa. Né? E a partir daí a coisa foi criando um vulto muito então, bacana.
0: Aquela galera se, tornaram, se tornou. Nossos vendedores. Vendedores. Entenderam?
1: A ideia é, era justamente essa. Massa. E, e hoje, assim, a, até hoje eu vejo pessoas tomando na taça da Teresópolis uma outra cerveja. Né? Então, isso me enche de orgulho, né? Você é, é. senão é muito bonita aquela taça é da, da Teresópolis, né? né cara? Então, assim, foi muito engraçado que a gente chegou ao restaurante Camarões, eu acho que muita gente conhece, né? É, a gente, no, nos quatro anos que a gente teve à frente, a gente era cerveja líder lá, né? Massa. Certo? Então, assim, é uma referência para a gente a nível de gastronomia, né? A gente que gosta. E, e foi um trabalho muito bem feito lá, né? Na época o Fernando era vivo e, e abriu todas as portas. Um cara, um empreendedor também fantástico. Sim. Certo? Um incentivador do treinamento, né? Daquela coisa. E, e se viu como assim, abriu muitas portas a gente tá lá dentro. Entendi. E foi um trabalho fantástico a nível de distribuição que a gente fez, né? Eu acho que eu, eu comparo os dois tra melhores trabalhos assim que a gente desenvolveu foi o da cerveja e o do capuccino Três Corações antes de ser do Café Santa Clara, né? Quem ah, trouxe para o Nordeste entendi. foi a gente.
0: Aquele já era cápsula não, né? Não, era, era, era os o, potinhos o de, tipo as latinhas de leite ninho, Sim, só que menorzinho, Entendi, né? entendi.
1: A gente trouxe aquilo em 93 é aquilo foi lançado, né? Foi a ideia do Ricardo, ele viajando lá pra Itália descobriu aquilo e a gente trouxe para na verdade a gente pegou Maceió, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará a gente conseguiu quase, quase, quase todo e fizemos um trabalho fantástico né isso se viu até de base para cerveja anos depois e são dois trabalhos que são produtos que estão consolidados hoje né hoje pertence ao grupo Três Corações que é da Santa Clara né nossa é, conterrânea aqui, Santa Clara. É nosso aqui. É. e está no Brasil todo tem várias outras marcas mas foi muito bacana também um trabalho que pessoas não sabiam nem o que era não sabia nem falar o nome mas foi muito bacana, muito bom mesmo. Ah,
0: você contando isso tudo, eu fico processando aqui. Não tem como trabalhar só 8 horas por dia. Né? Não dá. Tá. De Não. repente, tinha a Fonte, tinha o, o, o Casa do Pão de Queijo, tinha a distribuição de cerveja, tinha a distribuição do café, tinha. Cara, é e assim, é. em mercados diferentes porque é distribuição, é indústria. Né? É serviço, então, cara, é, acaba aqui, é bem, bem delicado É mesmo. bem
1: complicado. Mas assim, é. eu gosto dessa dessa desse agito, dessa coisa, sabe? Motiva muito, é muito bacana e você aprende muito, né? Eu tava até com o Davi agora vindo para cá, o Sim. grande Davi, Davi é... participou do
0: nosso podcast Isso, aqui, temos uns fácil. dois ou três episódios, o cara é fantástico.
1: E ele falando ali, esse cara, o, é, o importante é ser gestor, né? Aí você vai se adequando a cada é cada tipo de negócio que você vai Sim. montando, né? E eu acho que é por aí mesmo, entendeu? Lógico, todos os negócios foram estudados. Eu sempre gostei de estudar sobre negócio, É uma coisa que me faz muito bem, né? É. Assim, leio bastante, pesquiso e depois trabalho. Mão na massa também, entendeu? E foi quando chegou em 2015. Eu falei, o Thiago nos convidou, né? Para você entrar na área de restaurantes. Aí ficamos até 2019. E saí foi mais um assim, que foi é, daí, assim. Foi muito sucesso que foi. Foi muito bom, massa. aprendi muito. Restaurantes falaram uma coisa engraçada, consegue reunir no mesmo negócio comércio, serviço e indústria. Comércio, né? serviço é e indústria. É uma coisa incrível, assim, sabe? E é uma coisa 24 horas, nem que fez, ele é 24 horas, entendeu? Sim. Restaurante é uma coisa fantástica. E por questões mesmo de saúde e tal, estava me sentindo uhum. extremamente cansado e tal. Aí a gente decidiu parar o restaurante né? e concentrar, isso é um projeto antigo meu, a questão de suco e chá. Acho que há mais de 20 anos eu penso nisso. Apareceu uma oportunidade de montar essa indústria e é tudo junto da água mineral. Os produtos são todos feitos com água mineral e a gente deu start aí, começamos novembro de 2019. Massa. foi a primeira produção. Aí pegamos logo a pandemia aí que deu uma <risos> não estava imagino. nos planos, né? É, de Bem... ninguém, né? De ninguém, né? De ninguém, né? E assim a gente vem, vem mantendo, tal, segurando, lógico, atrasou um pouco o planejamento de crescimento, né? E até de lançamentos, porque a gente teve um problema sério. Não só a gente, toda a indústria de embalagem, né? Ou ela faltou ou subiu muito, né? Então, assim, é, a gente está esperando o mercado se acalmar um pouco, porque realmente está um pouco inviável produzir algumas coisas com qualidade. Né? Eu então, imagino, assim, cara. É, Para você ter uma garrafa nesse padrão hoje, é, é, é muito difícil você chegar a um preço competitivo, vamos dizer Sim. assim. Então, a gente está esperando equilibrar e a gente não quer sair dessa nossa, desse propósito inicial, né? Que é levar o consumidor bebidas saudáveis, né? É, com qualidade e, e que a gente possa inovar também. Né? O Chamate é um exemplo disso. Sim. A gente é a única fábrica do Nordeste que produz Chamate. Legal, cara. E, e vender Chamate no Nordeste já e é uma. Chamate <risos> é uma delícia, né? Cara? É, é, já é, é um divisor, né? Então a gente, mas o produto é um sucesso, assim, quem prova é, 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 vira fiel comprador, entendeu? É massa, é e massa. a gente está tocando. E.
0: Não, pode. Ir lá. A doida é sua, pode ir lá.
1: Então hoje a gente trabalha, né? se dedica a Fruto, que é a empresa que produz os sucos, e a Fonte Clara, estão todas no mesmo ambiente físico. Está no mesmo né? ambiente, no mesmo eu ambiente. Ia perguntar ambiente. isso aí. Isso Legal. me ajudou muito, a, 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 a esse deslocamento. A acho que questão... também tem um pouco mais de qualidade de vida, né, Isso, Nossa, que cara... é o que eu venho valorizando assim desde 2019 hum, e tal. Sim. E assim, eu acho que a pandemia não fez só a mim, mas a todos nós, refletir um pouco, né? a valores, a família, é uma série de coisas que. Até onde vale a pena, né? Sim. Né? Até onde o que é que eu já fiz? Será que se eu já deixei um legado ou não, é. né? Ou seja.
0: Porque de repente virou uma roleta russa, é isso. né? De repente você não sabia se você ia ser o próximo e, ou não, isso.
1: né? E eu perdi amigos muito próximos, eu entendeu? Imagino, e isso cara. me fez realmente. Aquela Você sentiu uma coisa muito perto de você. É. Então você, opa, próxima. vamos. É verdade, é, cara. vamos dar um choque aí, senão. Então, assim, hoje a gente tá tocando. Não, não consigo ainda trabalhar, só oito horas, viu? <risos> Até desejo, mas não consigo. Mas, assim, mas faço isso com muito amor. O trabalho pra mim não é castigante, pelo contrário. Pelo cara. contrário, pelo quando contrário. a gente faz o que ama, é. cara, a gente se diverte, né? Pelo contrário.
0: Tipo, é. a gente podia estar tá agora
1: tomando uma cerveja, um churrasquinho, canto, né? né? Pois é.
0: Sexta-feira, oito da noite, a gente está aqui gravando isso aqui. Pô, com certeza é, é, é nosso trabalho, né? É, é, uma, é uma forma de trabalhar. A gente está aqui é, realmente podendo também contribuir um pouco com, com a sociedade, né? Trazer, enfim, trazer insights aqui, trazer, esse, levar esse conteúdo para a galera. Que isso é muito importante. Isso nos fortalece. Isso eu, eu aprendo demais com esse podcast e eu acredito também que quem é convidado aprende demais muito também consciente. com essa troca. Então isso é muito importante. Então com certeza isso aqui é também o nosso é. trabalho. Uma né? coisa
1: bacana e eu quero parabenizar é a pluralidade de, de convidados, né? Já é. eu estava olhando, assisti alguns e vi aí que tá bem plural mesmo. Então é. É, isso é muito bacana, entendeu? É, a gente tem e, trazido,
0: é. tem a gente tá querendo realmente trazer essa, essa pluralidade para que fique o mais diversificado possível, para que a gente possa ter o um melhor conteúdo, realmente. Assim, e pra... uma
1: coisa interessante, que acho que vale a pena registrar, é o, o eu me inspiro, às vezes, em negócios que não tem nada nenhuma correlação direta comigo. Sim, eu também, cara. É, eu isso também. é uma coisa que eu venho fazendo há alguns anos para cá. Um exemplo do... O Salão Jovem aí, o Davi, pra mim, é, é. um modelo de, de, de quebrar paradigmas, né? De, de renascimento como negócio. É. Ele conseguiu imprimir um propósito bem bacana, bacana no negócio. Então, assim, dá pra você pegar muita coisa boa de um empreendedor desse, né? E, e aplicar no seu negócio. Né? E
2: é um modelo que dá certo, né? Hoje a gente vê Sim. exemplos aí de Jacques Janine, Barbie Beauty, que Sim. São, Sim. são salões, assim, né? é, salões absurdamente Sim. grandes. Isso. E que adotaram esses modelos de negócio lá atrás, né? E aí é muito bom ver o Davi bem engajado. É isso. E o massa disso, de trazer essas pessoas bem, bem diversas, é que a gente consegue mostrar para a nossa audiência que você se encaixa em algum, em algum modelo desse negócio é aqui. Tem muita gente que é empreendedor, sabe que é empreendedor, mas não sabe para que lado vai, não, não tem norte. E aí quando vê que essa, essa diversificação de, poxa, eu posso empreender em uma dessas áreas aqui. E aí o cara toma o norte e a gente agrega de, de alguma forma, entendeu?
1: Verdade. E, e o que eu sempre me pergunto, tá? às vezes eu já fui a algumas aulas, tal, convidado do NP e tal, eu sempre digo o seguinte. Até hoje tem um medinho do, do, do insucesso, né? Ah, você vai, tem, que, isso tem, tem que ter. ter. <risos> tem que ter. Eu tenho certeza que Neymar, quando tem vai ter. jogar a final da Copa do Mundo, ele. Tem que ter, <risos> então, é normal, né? E assim, mas você tem que dar o primeiro passo, né? É eu, eu até brinco, eu digo assim: até o insucesso ele ensina muito. Muito mesmo. Eu aprendi muito e eu tive vários insucessos, né? Mas nunca deixei que isso me desmotivasse. Pelo contrário, né? Até me dá mais forças para continuar. E eu sempre tento puxar o, 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 que, o que foi plantado de bom ali. Resiliência
0: é uma coisa que não pode faltar no é, empreendedor. Verdade, todos verdade. os dias, todos os dias. Esses dias eu me perguntava no Instagram, Thales, qual é o maior desafio de você como seu, Dabi? Qual é o seu maior desafio? Cara, é manter o time com foco, força e fé, mesmo quando eu estou sem foco, sem força e sem fé.
1: Verdade.
0: É Mas, um grande
2: desafio. Cara,
0: <risos> porque quando você está lá totalmente focado com força e fé, você manter o time dessa forma até Isso. que é possível e é mais... Digamos assim, mais fácil, menos difícil, né? Mas tem momentos que você precisa manter o time dessa forma quando você não está. E tem momentos que você não, você não tá, está. Porque é normal. É, é normal. É. É, eu, é humano. Eu sou humano, é. tá bom? Ele erra e tal, né? Então, e, um, e uma acho... coisa que não,
1: engraçada, Thales, é que eu sou muito expressivo assim no olhar, no semblante físico e tal. Aí, quem está comigo há muito tempo, eu tenho colaboradores com 30 anos, com 18, é com 20, com 25. É mesmo? E ele já me conhece da família. Assim. É. Então, às vezes, o cara chega meio triste, assim eu dou aquela respirada, se descer do carro. Mas tem uns que percebem. Está tudo bem. Quando vem o está tudo bem, eu já sei que... Já sabe que está transparente que tá ali. tocar a maquiagem aqui para é. ficar tudo certo. Mas, eu, assim, acho que,
0: eu acho que é normal, cara. Eu acho é. que... Aqui também acontece, apesar de eu disfarçar bem. <risos> Mas tem dias que eu, só, eu acho que o homem hoje não está muito bom, não. Acho que é melhor você não ir bater na porta dele, não. É. E tem dias que realmente a gente precisa é. de um tempo para ficar mais só, precisa de um tempo para pensar. precisa. Então, às vezes, acaba tendo, tendo isso aí. Raul, ah, de todos esses negócios que você fez, de, de, né, eu poderia dizer que o é, um empreendedor em série, né? É, quase. <risos> Sim. esse termo é, é massa né? empreendedor sabe empreendedor, Todo, todos esses negócios, o que que você mais amou?
1: todos todos naquele momento naquela, na, na essência dele, naquele momento massa. eu me dediquei 100% e entendeu? qual
0: deles você voltaria a fazer hoje?
1: um eu não voltaria eu acho que todos Pronto, eu voltaria daí é um eu tô Boa. certo eu não voltaria a ser dono de restaurante entendi, não, esse não. por questão de saúde né? É, ele... Você sabia
2: que 80% do empreendedor é aquele cara que é fervoroso mesmo, ele sofre de saúde. É, é, é a área mais impactada da vida. Se você perguntar de lazer, de, de financeiro, o cara tá bem. Mas quando fala em saúde, é onde o, o negócio pega. Você é, inclusive,
0: ano passado, eu, eu, com a pandemia, eu não engordei pra caramba. Depois, os bicho, eu vou ter que cuidar da minha saúde. Aí foi pro médico, foi fazer exame e tal, e querendo... É. Resolvi dar uma emagrecida, academia e tal. Procurei fazer atividade física justamente porque tem algumas coisas que... Trabalhar é bom, eu é. gosto e eu trabalho muitas horas por dia também. Mas tem uma hora do dia que você tem que tirar ali pra você. É. Porque aumenta o seu rendimento no trabalho. Nos, nas outras horas. Nas outras horas. É incrível, cara, a sua disposição. Tanto que você fica tem agilidade, é outra história. entendeu É um
1: grande empresário que eu gosto muito de ler artigos dele, sigo nas redes sociais e assim, pra mim é um, um exemplo de, 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 de empreendedor, é a Abelio Diniz. Né? Sim. Eu
0: bota, acho a história daquele é cara
1: sim. fantástico, né? E ele apoia toda a vida dele em três pilares, né? Que é a religião, a fé, né? A fé, a fé o esporte, ele sempre foi um esportista, né? Aquela questão do, do bem-estar, de cuidado e do cuidar bem, né? E o trabalho, né? Então assim, foco.
0: Voltou, ele, pra voltou pra foco, <risos> força e fé, não tem como então,
1: ele, ele, ele é um cara que eu sempre tô lendo os artigos e tal E muito bacana a história dele É, né? muito, muito eu tenho minha engraçado. admiração aquele é, cara Muito tipo, bom mesmo
0: Ele já tá com, sei lá, 80 e 80, lá vai força, é, né? Mas é Mas o cara é inteirão, é. tal, é outro, é, livro, outro né, nível, né, bicho? É outro nível, muito bacana é a outro dele. nível, eu, eu sou encantado também ali com. Mas
1: todos os outros, assim, eu voltaria, entendeu? É, é mas o, realmente o restaurante eu decidi parar, mesmo.
2: Legal. Falando... E é
1: porque é uma. Uma. É,
2: é, paixão, é, né? Uma coisa que domina,
1: uma coisa com o restaurante. A gente cozinhava para os amigos quase todo final de semana. Sei. Era, era uma rotina na minha vida, na da minha esposa, assim. A gente sempre saía para casa dos amigos para cozinhar. Quando montou o restaurante, isso acabou. Então foram cinco anos que eu, que eu praticamente não cozinhei. Verdade. Então, ele, assim, o restaurante ele conseguiu tirar um dos grandes prazeres né, entendi, que eu tinha.
0: Entendi. Entendeu?
1: Porque, assim, para você fazer bem feito, tudo tem que ter dedicação, não é. adianta, tu, qualquer coisa. Mas o restaurante, realmente, ele consome muito, ele absorve, né? E, e, e para o seu local de convivência mesmo, as pessoas vão para brindar com é, 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 porque porque está aniversariando, porque está comemorando o casamento, ou porque está triste, ou porque está feliz, ele procura o lazer do restaurante. E, às vezes, ele quer muita a presença do dono ali, para... Que o cara esteja sempre sorrindo. Tem que seja
0: para dar uma boa noite. Um boa né?
1: noite, né? vá à mesa, tá tudo Sim. bem e tal, né? E como você sabe, tem dias que você não tá afim de ver ninguém. Tem dia né? que não tá afim. E você tinha que fazer social, e isso lhe desgasta muito, né?
0: Então é. vou ter que ir ali e tal.
1: É. Cara. É. Então, quando chegou um ponto que já estava assim, não me fazendo tão bem, não me tirando essa vontade, aí eu disse, não, é melhor parar aqui, né? Mas todos os outros, com certeza, eu voltaria, né? E estou voltando, viu, para a distribuição. É, é, tá começando, começamos esse mês já. Massa. E, tá distribuindo o que agora? Rapaz, a gente tá Começamos com duas fábricas agora. Santa Helena, que é uma indústria muito grande de amendoim, candes, hum, paçoquita, né? Bacana. E uma importadora de é, pirulitos. Só aqueles Legal. pirulitos que explodem na boca, não sei se já viu uns que ficam coloridos. Sim, Sim pro voltou para o mercado. Voltou para o mercado. Voltou. Então a gente fechou esse, essa parceria com essas duas indústrias. É, já recebemos uma primeira e... Mas não é um container, não, né? Não, não. Agora, agora, agora eu faço a pergunta, qual é o pedido mínimo? Legal. Não, voltou,
0: não. Então voltou para os produtos que você vendia lá no carrinho de, de lá bala. No lá no carrinho, lá carrinho de, de bala, é mesmo, ó. É, amendoim, é. né, é. pela paçoquinha e eu... É
1: porque, na verdade, é, foi um, a questão da distribuição aí tem um, tem um planejamento, né? É, é, casa muito com produtos que eu fabrico, né? Então, onde a gente consegue Sim. colocar um suco desse, a gente consegue colocar um amendoim, consegue, consegue colocar um pirulito. Tem uma, tem uma coisa, uma água mineral, então tem uma, uma simbiose, vamos dizer assim. Entendi. E é. vai ajudar né? a, a, a montagem de carga, a logística. Alves, ah, você tal. me diga uma coisa.
0: Como é que você vê? Eu acho que há uma tendência, mas é até importante eu, eu saber a sua percepção hum. em relação a isso. Acho que há uma tendência do encurtamento entre indústria e cliente final com todo esse hoje a onda né do, do e-commerce do digital né acho que há uma aproximação maior né eu acho que um dos limitantes ainda é logística Isso. né tipo, é a parte mais difícil da indústria chegar até o consumidor final porque a logística no Brasil é, é, é complicado é,
1: complicado, é, então, cara, né? é caro é.
0: então precisa do distribuidor ali realmente para poder certeza. né fazer essa um last mile, exatamente mas aí, como é que você vê isso, esse mercado hoje? É até importante a gente comentar sobre isso aqui, porque você está ali como distribuidor, está investindo nisso, e como é que você vê essa aproximação da indústria com Excelente o consumidor final? Excelente, é só uma
1: pergunta, Thales. Assim, quando eu comecei, é, é, o distribuidor funcionava muito mesmo como um elo entre a indústria e o pequeno uhum. varejo. Certo. Certo. É, né? Como é que a Danone, com uma fábrica no Brasil, só um exemplo, lá em Poços de Calda, quando ele conseguiria chegar aqui em Pau do Cerro? Sim. Tinha que ser através do distribuidor para o cara deixar 10 potinhos de, de, de iogurte. Com certeza. Não tinha outra forma. Hoje o distribuidor, ele, ele faz um pouco mais um trabalho de merchandising, de apoio, de, de ponto de venda do que propriamente... Um trade marketing, isso, digamos assim. Do que propriamente ser o cara que pega um produto no ponto A e leva para um ponto B. Entendi. Né? Agora, há uma tendência, com certeza, e já tem alguns setores da indústria que estão chegando direto ao consumidor final. Isso é um, uma tendência mundial até, entendeu? É, até porque é o seguinte, a, a indústria ela, ela sempre foi muito lenta em relação ao comércio e ao serviço. Sim, né? é verdade. É, Acho que são é... focos diferentes, é cor diferente. Isso. Né? Sim. Só que a indústria tem que acordar, tem que, tem que aumentar o ritmo, porque o consumidor está ele, ele muito exigente por mudanças, por inovação. A verdade é essa, né? Então... É, se você analisar durante 50 anos, a Coca-Cola que você falou ficou no Brasil vendendo Coca-Cola e Fanta. Né? Nos últimos 10 anos, ela lançou mais de 300 produtos. Então,
2: é, é. teve que se reinventar. É,
1: porque uhum. o consumidor pede inovação, pede diferenciação, né? pede produtos novos. Eu lembro o iogurte é um caso emblemático: a gente só tinha morango e frutas vermelhas e, e mamão, maçã e laranja. Né? Eram três sabores. Hoje você tem iogurte com fibras, com proteína. É, é, é vários sabores, activia, o activia, activia. é zero glúten, zero, glúten, tem, tem tudo, né? Então é. assim, a, a indústria ela, ela realmente vem, vem se modernizando assim nesse sentido, mas ainda, ainda é lento comparado ao comércio ao serviço. Mas resumindo, é uma tendência mundial esse contato consumidor final indústria, né?
0: É, eu acho que isso vai demorar um pouquinho vai, ainda, né? Por, por uma questão de, de cor, assim, acho que a, a indústria está muito acostumada a produzir produzir é, mesmo né já,
1: já tem alguns casos de distribuidores que eles fazem praticamente só logística né é, é o consumidor final entra no site da indústria faz o pedido e cabe ao distribuidor só levar só entregar. Ponto a, entendeu Entendi. ele ele na efetivamente a nota fiscal não sai mais nem do distribuidor
0: Entendi, já vende direto. Já vem direto da é igual você comprar um carro hoje tipo é. a gente vem direto você né? fabricado direto isso. de fábrica, né? Sim, meio que a indústria, meio que o distribuidor, a concessionária ganha se fosse uma comissão, uma comissão pela venda, é. então
1: até também por uma questão de quebra da cadeia de tributos, né? Sim, que, que também é, não tem é.
0: sentido bitributar, né? Porque bitributar isso. então faz muito então, mais sentido vir a nota é. direta e o cara se comissionar
1: e o custo vai lá para cima, né? É,
0: exatamente, não Mas faz é sentido. Aí, então, Legal. E aí dentro da sua indústria, como é que tá essa aproximação com o seu usuário final?
1: Olha, com água mineral, isso, isso é um pouco complicado pelo, pelo volume, né? o volume físico mesmo. Né? O garrafão hoje é o produto que está na maioria dos lares, né? 20 litros. É, outras embalagens de vem vêm crescendo muito, principalmente nos grandes centros. É, o garrafão ele tende a cair, A por exemplo, Rio, São Paulo, Minas, Porto Alegre, ano é, após ano, a Nilson... É, monitora isso, cai o volume de 20 litros e sobe os descartáveis, um litro e meio, cinco litros, 500 ml. Cara, eu acho, eu
0: vou fazer uma crítica, eu acho tão absurdo esse garrafão de 20 litros. Por que, que tem que ser um negócio tão pesado tá daquilo? Pesado, pronto. Você pega uma senhora de, de 50, 60, 70 anos para virar aquele é. garrafão, é um problema.
1: E até um perigo.
0: Até um perigo, é, é exatamente.
1: Me e derruba, esses grandes quebra. centros, as, as famílias menores, né as pessoas morando só. É, a, 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 o brasileiro tá vivendo mais, né? A média de idade aí, de expectativa de vida só, só aumenta. Só aumenta. Então, o que é que acontece? Principalmente esses grandes centros, eles estão abolindo essa embalagem por causa disso. E também por questão de segurança. Muitas vezes o entregador tem que ir lá na sua cozinha. Então, os próprios condomínios hoje não já não, Já vetam já já é essa vetam. entrada. Aí está fazendo com que cresça o segmento de descartável. Né? É, mas assim, não há um trabalho que eu conheça da indústria direto ao consumidor. Certo? Por, por a questão do custo logístico. É, é um imagino. produto de valor agregado muito baixo, água. Não, ele não comporta, na verdade, é isso. A entrega vai ficar mais cara que o produto. Eu imagino, eu imagino. Já na linha de sucos e energéticos e tal, a coisa já muda um pouco o contexto. A gente tem planos, né? Estamos tá, tá, fazendo estudo para ver pedido mínimo, é, tempo, Legal. né? E até composição de mix, né? Que você. A gente tem que criar ali um estímulo ao consumidor. De não pedir só suco, mas se eu pedir um suco, um amendoim, um pirulito. A sim. estratégia
2: da batata média.
1: Mas há um pensamento na, na, nos sucos de, de a gente trilhar esse caminho, né? Mas não é uma coisa a curto prazo, não.
2: Legal, esse ramo de, de bebidas, de, de suco, ele foi um dos ramos que mais cresceram com a pandemia, se não me engano, foi o quinto ou sexto ramo aí do primeiro trimestre do ano, de 2021. É um crescimento do, do e-commerce aí de mais ou menos 57%. Qual que é a perspectiva hoje da, assim, do, do seu grupo, das suas empresas, relacionada ao e-commerce? Como, como se comporta assim, a, é, o seu time?
1: A gente está tá bem embrionário ainda, na verdade é esse, Porque mesmo o suco já tem um valor agregado maior, mas ele ainda é muito baixo. Comparado, exemplo, a Ambev lançou o Zé Delivery, né? Uhum. E, mas o, o valor agregado dos produtos da Ambev suportam... Tem que ter médio, maior, né? né? Bem, bem maior, maior, né? Então, assim, uma das coisas que travam, a gente sempre estuda, tal, monta o plano de negócio, mas esbarra no, 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 no valor do agregado do produto. Então, a gente termina tendo que abortar isso. Então, assim, está bem embrionário ainda. O que a gente está tentando é juntar... Já estou buscando alguns parceiros, mas aí é uma crítica que vale ser feita, né? O, o, o nordestino, o empresário nordestino, ele é meio ver só parceria né? É, não, na entendeu sua, ainda, é, né? não entendeu que não tem outra forma de crescer. É. Então, assim, procurei umas que 8 a 10 empresários do, do meu porte que produzem alimentos ou bebidas para a gente montar uma plataforma para que vendesse todo. Seria um shopping virtual, um mercado virtual daqueles segmentos, daqueles produtos. O Nossa. cara que produz um pimenta, marketplace Um marketplace. Sim, então, assim, mais de 8 ou 10 que eu procurei. Nenhum se interessou. Entendi. E né? olha que nenhum era concorrente de nenhum. Sim, isso aí. É justificativo. Né? Mas... Porque na hora que eu tenho praticamente um supermercado à disposição do consumidor, é diferente, né? A gente teria um CD só, uma logística única, né? Mas é uma, há um medo muito grande de abrir números. Eu, eu nunca entendi isso no, no, no empresário. É, é, pode igual o nordestino, né? Assim. No passado eu até entendia porque as coisas eram mais fáceis de driblar, de driblar, né? Hoje não, não tem como. Então, assim, não tem como fugir de, 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 de emissão nota fiscal, de nada. Então, a coisa está redonda. É. E também não tem por que fingir de números, né? Assim Eu sempre mesmo eu sou muito aberto para os meus colaboradores, para os fornecedores, e para o público em geral, quando me perguntavam para mim, é, é, eu tive uma, assim eu posso até dizer uma vasta experiência também, acho que vale a pena estar aqui. Eu sempre conciliei minha vida profissional com com a parte de associativismo, né? Eu sempre eu fui presidente do, do sindicato, vice-presidente do sindicato de água mineral durante duas gestões, fiz parte da diretoria do sindicato de distribuidores e atacadistas do Grande Norte. Legal. É, fui presidente da é Brasil aqui, é Brasil da, de Restaurante. Então assim, eu sempre estou um pouco envolvido nessa parte mais, mas justamente para trazer agregado, né,
0: cara? Fazer um. É,
1: mas assim é uma dificuldade muito grande, né? Aqui em Mossoró você tem uma ideia? Eu, eu senti muita dificuldade em trazer parceiros. Para a Brasel. Né? É, e assim, eu, te, eu brinco muito que eu digo, quando a gente não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Então, o, o mercado de alimentação fora de lá sofreu muito na pandemia nos primeiros meses. Né? Shopping fechado, restaurante fechado. Sim. E nessa hora eu fui procurado. Por que, é que a Brasel pode fazer? É, vamos eu entrar. disse, olha, agora é muito pouco. né? Mas poderia fazer muito. Né? Porque, Se tivesse feito antes, né? Dizer, como, é que vou, como é que eu vou poder o se eu não tenho representatividade.
0: É. Ei, Raul, só uma curiosidade. Na pandemia, vendeu mais água ou menos água? O povo tomou mais água ou tomou menos água? Boa
1: pergunta. É, a pandemia começou basicamente em 16 de março, né? Sim. 16, 17 de março. De 20, isso. É, 2020. Os cinco primeiros meses foram talvez um dos melhores que eu já tive. Entendi. Mas depois não. Depois voltou à normalidade. Mas eu não posso dizer que, que, for, que a pandemia afetou o setor de água mineral, não. Ele foi muito bom nos cinco primeiros. Depois voltou ao que sempre foi, né? Entendi. Mas agora nós estamos, de três, quatro meses para cá, nós estamos sofrendo um... um eu, eu até digo que está acontecendo com a água mineral o que aconteceu com o táxi, com a, o surgimento do Uber, né? Sim. É, uma nova modalidade de, de, de abastecer o consumidor com água, água potável, né? É, não sei bem essa qualidade, né? mas são os chafarizes né? que estão explodindo aí no interior de, do estado.
0: O que é o chafarizes?
1: É uma, uma maquinazinha, uma, uma CLP que vende aí na internet. Você põe chafariz eletrônico eletrônica aí no é. Google, vai aparecer vários fabricantes. Custa em torno de R$ 1.600, você instala na parede e coloca uma moedinha de R$ real. Você quer quero vender um garrafão por R$ real ou por dois? então você coloca a quantidade de moedas que for, ele vai soltar 20 litros de água. Então o consumidor sai de casa, leva seu garrafão seco, coloca lá, sem nenhuma esterilização, sem nenhum... É mesmo, cara. Ele já pegou do dinheiro, né? Colocou. Ah. E tem uma tampa lá disponível, que é o que o cara fornece fora a água e ele tampa. Então, assim, a gente não tem histórico da qualidade dessa água da origem dessa Da água, onde que vem? Né? É, não existe uma, um pagamento de tributos. Isso
0: isso está é, bem, está se difundindo. Muito,
1: é, é mesmo. muito. Eu digo é, quando eu comparo o Uber ao táxi, assim, porque a gente vai ter que se reinventar. Com certeza. Como negócio. Com porque. Isso Vamos chega. vender a
2: chafariz. Pode ser. <risos> ah.
1: Mas só pra você ter. Em Mossoró, dados levantados aí pelo sindicato, tem 40 já. É, é mesmo. Mossoró, eu nunca tenho tem ouvido 40. falar, cara. Já é. pensou? Caicó tem 25. É, é, Santo Antônio de Salto da Onça tem 10. É, é, Nova e é Cruz bem mais 4. barato, é isso? Eles vendem a um 1 real um garrafão. Entendi. Contra o preço médio hoje de 6,50. Entendi.
0: É um, desafio, viu? é um desafio. É um desafio gigante,
1: é... entendeu? Porque, é. assim, o consumidor, ele, ele tem uma certa dificuldade. Assim, ele acha que tudo que está em um garrafão tem uma qualidade. É, foi implantado isso na cabeça do consumidor de hum. uma maneira geral. É, e pela questão financeira, a gente está atravessando um momento difícil, Brasil, Sim, o Brasil, o mundo. Sim, com
2: certeza.
1: E o cara olha ali, pô, 6 a 1, né? Então, quem não...
2: É melhor pagar É,
1: né? Apesar de que eu até brinco, eu digo, é melhor tomar da Caerne lá. Tá, <risos> pelo menos eu sei a origem que tem cloro é, e tudo né? Tá é. tudo, mas assim, mas é um divisor de águas, é um negócio que está afetando realmente o mercado, entendeu? Há uma queda prevista aí esse ano em torno de 35 a 40% no, Porra, no volume de garrafão. É, em um imagina. ano, é muito é, coisa, muita coisa.
2: É muita
0: coisa. É. Mas tem que vai ter, em que, cheio mesmo é, assim, vai ter que
1: conviver com isso, porque a, 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 o poder público regulamentou. Mas não tem como fiscalizar. Que é o, sim, onças... já está re, regulamentado. Está regulamentado isso, tá agora já em isso. maio, regulamentou. Só que não tem como, como fiscalizar, então...
0: E quando você vê esse cenário, Raul, aí é que os seus olhos se voltam mais ainda para o BIA ou... Não, Para aí, acho que aqui ainda... Vou me não, reventar se volto, aqui. Se volta se mais ainda.
1: Agora sim. É, sim. Porque realmente... Eu acho que está todo mundo assim, um batendo cabeça. O que é que se faz agora? Porque foi uma coisa que chegou muito rápido, né? Chegou de uma forma... Eu até brinco. O cara que ganha um salário mínimo, ele trabalhou cinco meses na empresa, a rescisão dele compra um chavariz e ele fica empresário. Nada contra ele ser empresário. Agora Sim, eu acho que, que pra... a, a, a concorrência ela tem que ter uma paridade, né?
0: É, só tem que ser leal. Porque leal. o cara está lá. Se eu estou pagando imposto e o cara não está, peraí. É. Vamos... Pagar imposto de todo mundo. É, que, paga, tem que, o, que, que, imposto, é, que o imposto tem seja ponderar. sobre um real, que ele está cobrando lá, não tem problema. Mas ele vai ter que pagar imposto que pagar igual a mim, com... vai ter que ser fiscalizado, cumprir as normas. Não faz sentido uma indústria que cumpre todas as normas de Anvisa, de eu nem sei quais os órgãos exatamente que regulam. Só regula. dizer
1: uma coisa que eu tomei um susto, a gente está tão dentro do negócio há tantos anos e eu não parei para fazer essa conta, mas agora com o chafariz, eu, eu realmente veio me. Pensando 26 horas por dia no, no, no danado do chafariz. E eu percebi que a gente responde água mineral a 14 órgãos. 14! É um, é um verdadeiro absurdo, entendeu? Então, e eles a nenhum. Então, assim, eu, eu praticamente tenho que ter uma funcionária para estar tá buscando certidão, liberação, não sei o quê. Então, assim, fora o custo. Né? Então, é, é, e, e órgãos que se repetem, né? A gente dá satisfação à ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Mas dá também ao Igarne Instituto de Gestão de Águas. E também dá à ANM, Agência Nacional de Mineração. Então, três órgãos <risos> para tratar do mesmo assunto. Então, são os absurdos do um Brasil, né? É, Mas é complicado. complicado.
2: A burocracia
0: Mas, e. O que você diria, então, para alguém que está querendo montar uma, uma indústria de água mineral? É <risos> então, ponto o chavariz. Pode o chavariz.
1: Boto chavariz. A gente participou de uma, de uma reunião lá com o pessoal da vigilância, né? Aí eles, aquela história, né? Não, mas se a gente viu alguma irregularidade, a gente vai lá e lacra. Aí eu olhei para ela e disse: olha, vamos, vamos pelo menos ser um pouco sensatos. É. Você vai lacrar aqui, o cara vai pegar mais R$ 1.600 e vai botar na outra parede. Não existe. Pronto. Pronto. Então é. você vai lá lacrar na outra semana. O que ele ganhou é muito mais do que. Se você lacrar ele, toda semana der lucro para ele. Ainda é lucro. Ainda é lucro. Então, assim? Coisa totalmente absurda, né? É, é, é uma concorrência realmente absurda, sabe? Mas é um é. fato.
0: E aí, pensando nisso, qual é a meta do fruto?
1: Pra expandir a linha de produtos, principalmente na linha de chás, né? A gente tem já aí. É. Qual é o, seu,
0: o principal carro-chefe, o produto? É hoje? o
1: uva na linha de néctar. Nós temos três sabores. O, o uva, o laranja e o morango. Massa. Né, mas ele é disparado o primeiro. E o chá logo em seguida. Massa. O chá mate. Então a gente está lançando aí mais quatro sabores de chá. Dois pretos, um branco e um verde. Já foram testados. Já está tudo aprovado. Só querendo ver essa questão de embalagem hoje. A gente está querendo equacionar isso aí. E o uva 100%. Né, que toda a nossa linha de néctar tem 36% de suco. O uva, a gente vai lançar ele 100%. 100%. 100%
2: integral.
1: entendeu? Então já foi também testado, aprovado, já está registrado. Então,
2: então ele vai ser suco mesmo, não vai ser néctar.
1: Não vai ser néctar, não. Suco, 100%. Legal. isso de
2: morango? De uva. Ah, o de uva. Sabor. Ah, entendi. Você sabe a diferença do, do Não, sei não. Pro Vamos suco? lá. Boa essa daí. Oh, legal. É. Manda. O, o néctar ele vai até 30% né? 30% 30% do, da polpa ali da, da fruta. Certo, e o suco? E o suco aí ele já passa. É, o
1: suco tropical que vem logo em seguida ele varia de fruta a fruta, né? Entre é é 30 e 70% então ele varia. Cajá é um percentual, maracujá é outro, e aí sim vamos. Isso o néctar? Não, isso é o suco tropical. Ah. porque começa da base começa. Refresco é de 0 a 10. Que é o que nosso amigo entrou aqui. Meu concorrente entrou aqui. <risos> <risos> então de 0 a 10 é considerado o refresco ou bebida mista. Ah, entendi. Ah, entendi. Entre legal. 10 e 30 entra o néctar. Isso certo? É. certo. Entre 30 e, 60 e 70, subtropical E 100% é integral, ou seja, não uma adição de água. É a própria só água que contém na fruta.
0: Ah, legal, entendi. Legal. Entendi. Vai vir. Então vai vir ele 100% integral.
1: 100% integral. Sem adição de açúcar, sem adição de água. Como, o próprio o suco. O próprio suco, suco né? da fruta. É, da... Legal. É,
0: e, Raul, e qual o maior diferencial hoje, quando você foi colocar, eu sei que você pesquisou, estudou e... e... Qual o diferencial do Bia? Qual o diferencial Olha, que você...
1: Por que Bia? Rapaz, essa, essa história é engraçada. Essa. <risos> essa é minha dúvida. Você
2: acredita que eu pesquisei Bia e só achei uma cantora lá dos Estados Unidos? Brasileira, é. mas que mora nos Estados Unidos, é. mas não achei a, a história e do minha Bia. minha filha Beatriz, né? Ah. E,
1: e, e a coisa engraçada é que quem criou a, a marca... Eu, eu fiz uma exigência, assim, contratei uma agência, que ele está comigo há muitos anos, é João Dias. Hum. É, ele reformulou já várias vezes a, a, a marca da Fonte Clara. Então eu conheço o João há 26 anos. E eu cheguei, João, tô com essa ideia, tô, tô com maquinária aí, vou montar a indústria, eu quero ir. Mas eu quero um nome é o seguinte, que, eu, que ele funcione no mundo todo e só tenha quatro letras. E seja muito fácil de pronunciar. Sim. Eu só, só queria isso, só, né? Só. <risos> aí tá bom, passou ali um mês e o João, ele, calma, calma. Você que em 45 dias, vem cá. Ele fez aquele planejamento... Tal,
0: Sei, ele abriu
1: o B... Eu disse... Pô João... Vou lhe pagar... Para você botar o apelido... Da minha filha... Pô. <risos> Aí ele conhece... Conhece minha filha... Disse, é. Puxa... É mesmo... Eu nem pensei... Nem pensou. Na verdade... Ele, ele... Inicialmente... Ele pensou... B... Mais A... Entendi... B mais A... Que seria assim... O... o, o... Tem um pouco de abelha também... De, de natureza... né? Que, é, de polinização... De frutas e tal... Tinha toda uma história... desse que ele chegou... Mas depois ficava um pouco complicada a leitura disso. Aí ele juntou. E uma coisa interessante é que a minha filha Beatriz, mas ela ficou no, no colégio, tinham várias Bias na sala, e desde pequena ela é conhecida por Bea. Com do, com do, aí, aí caiu como uma seda né? Tem
0: um entregador aqui que chamava Bidi Bé. É da BE, É da Bea que tá falando. Bé, Bé.
1: Então a ideia foi essa Aí, quando a gente contratou a agência, né? Que já foi outra agência, e pra fazer a campanha de lançamento e tal. E ela, como chama esse produto? Aí eu fiz, é, é Bea, é Bia. Aí eu fiquei naquela. Peraí, João Dias, como é que chama? Ele fez, eu chamo de Bea. Aí eu disse, de Pô, Bé. mas suco Bea. Não, é. não, não dá, né? Aí ficou ali, eu digo, Bia. Aí ele, é, pode ser. Aí a campanha inicial foi Bia, é assim que se chama. Porque quando a gente chegava para vender...
2: Ah, legal. A gente chegava para vender,
1: todo comprador olhava e dizia, como é que chama isso? Né? Aí, Bia, é assim que se chama. Então todo o uhum. nosso material de Mechan tem... É assim que se chama. É assim Bia. que se chama. Bia. Eu vi lá no Instagram é, e no Facebook. É, é Bia, é é assim legal. que se chama. Entendeu? A ideia, então, foi essa criação. A exigência era que tivesse quatro letras e fosse bem fácil de pronunciar. Massa, e legal. legal E Massa. diferenciais, assim, a gente tem quatro muito fortes. Primeiro é feito com água mineral... Segundo, toda a nossa linha é reduzida em 50% de açúcares. Wow.
0: Tudo,
1: tanto nossa. o chá, como os néctas, como o energético. É, terceiro, a gente conseguiu através de, de... Eu até brinco, eu digo, eu nunca fui tão inocente na montagem dessa indústria, sabe? É. É, eu digo até que eu fui infantil, porque eu acreditei que em três meses a indústria estava funcionando tudo... tudo, Já no mercado, dando tchau pro povo, né? É. Dois anos. <risos> eu errei completamente né? Errei no, no investimento Errei no tempo Errei na complexidade Foi muita coisa assim imagino, que foi consumindo tá? né? Mas assim, teve um lado muito bom com isso sabe Porque a gente conseguiu é, 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 Melhorar muito O nosso processo produtivo E a gente criou três inovações dentro do processo Que me conseguem uma coisa fantástica Nesse produto né? Eu consegui reduzir os conservantes aqui Em 70% do que a legislação permite eu colocar eu não sei se você percebeu mesmo o mesmo quente todo concorrente nosso deixa um travo na garganta. Excelente, é não, lento, não lento, deixou. Excelente, excelente. Eu estou é, terminando o segundo. É, eu, a, a, aquele <risos> travo é conservante, certo? Assim, ele deixa, é, é, não tem como tirar esse resíduo. É, a gente por reduzir tanto, né? Lógico, dentro de um equilíbrio de garantia do produto, da conservação do produto. Então, esse foi o primeiro, assim, grande paradigma que a gente conseguiu fazer. Mas não foi à toa, né? É... Michele, que é, foi nossa engenheira de alimentos até o mês passado e, e, assim, eu digo que ela é a mãe zona desse negócio. A gente trabalhou muito, a, acho que a várias mãos lá e nós melhoramos três processos dentro da indústria, né? O primeiro é que a legislação não, é, não obriga você a higienizar a garrafa. Ela é, exige que você enxague, que é uma diferença gritante aí, né? Uhum. Só que no garrafão a gente higieniza, Sim. né? Então, vinha muito aquilo na minha cabeça e, e assim, eu digo, Pô, não posso conceber que isso aqui seja só lavado, né? Só enxaguado. E eu disse, Michelle, o que, é que a gente pode fazer? Ela disse, Raul, oh, vai encarecer muito o processo e tal, tal, tal. Então, a gente, vários dias de, 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 de confusão lá e vamos, não vai e faz. A gente conseguiu no processo de lavagem, que a gente chama de rinsagem a gente usa ácido peracético. É a a 0,15% É o mesmo que se usa em sala de cirurgia Para você ter uma ideia Só que a gente recircula essa água Então minha máquina de rinsa Ela em produção máxima Ela jogaria fora 1.500 litros de água Hora Hoje eu utilizo 60 litros Dia
2: Isso. Porra, cara, é. Então assim
1: Eu ganhei duas coisas importantíssimas Primeiro um custo ambiental né? sim com ambiental meio de água Fantástico, massa. aí nem se compara E segundo, com o uso do ácido eu consegui reduzir o conservante. Porque o meu risco de passar alguma impureza, vamos chamar assim.
0: Diminui cons... assustadoramente. Assustadoramente.
1: Certo? Então, esse foi o um primeiro ponto. É, segundo ponto, eles. Isso
0: é segredo. Vamos cortar esse negócio aqui. Não, <risos> não, mas, não, mas, não, não é segredo, assim. Toda indústria pode fazer. Assim. É patenteada, isso aí. É, não, não, é. Não, é, como eu
1: disse, eu não tenho segredo, convido as pessoas para conhecer e mostra. assim, porque é, quantas fazem isso? Pouquíssimas. Aquele, não conheço quem faça. Mas a gente faz e dá, até porque assim, no início a gente teve, ali minha esposa ali, a gente tomou um belo é... susto, é, é, até atropelar aqui, mas eu vou voltar. Com Não, o, tranquilo. O filhinho pronto em julho de dois, junho de 2019. Aí, Michele, muito precavida fez, alça oh, a gente produz em junho, vamos passar quatro meses, que era vida útil que a gente quis dar o produto. Isso aí. o que é que acontece. Rapaz, quatro meses. Velha eu esperando. Né? Velha quarentena. Olhando doido assim. Doido para
0: vender, né? Doido para vender você. Mas fazer
1: o que vamos, né? Então a gente pegou o produto e, e testou ele ao extremo, né? Um exemplo. Como é que ele vai se comportar dentro do caminhão, sendo transportado de um estado para o outro? Então deixa dentro de um baú ali 15 dias. Temperatura de 45 graus, 50 graus. Sim. É, vamos deixar o produto levando sol. Porque o cara pode deixar, pode. né? Pode. Assim, acontece. É, acontece. Então a gente fez todas as possibilidades de desgaste desse produto. E ele se comportou maravilhosamente bem. Muito Só base. que com 15 dias que a gente fez a primeira produção, produção teste, houve uma feira em São Paulo chamada FISPAL, né? que é a maior feira da alimentação. Tal. E um dos fornecedores nossos é, é, de, de matéria-prima, quando ele veio conhecer a indústria, dois japoneses lá, aí ele disse: rapaz, isso não vai dar certo, não. Aí eu disse: por quê? Eles, eles tinham 25 aos 30 anos de experiência com suco. Eles por porque você colocar 36% de suco numa garrafa PET. Isso aqui dois dias ele vai explodir. Aí eu fiquei olhando assim, eu olhei para Michele Michele vai não. Pode olhar que todo néctar é tetrapaque. Concorda? Sim, Concordo. É, sim. Por causa da incidência <risos> da luz. Então assim, ia se multiplicar, que é matéria orgânica tá no não Aí não vai, não vai, Tem vai, não vai. vai. Tem né, que fermentar, né, Aí eu disse, tudo bem, preparei o um produto, viajei para São Paulo, fui visitar. O Flávia foi comigo, né? Chamaram lá o diretor, o cara, 40 anos de experiência de sul, o cara olhou. Sim, isso é aquele lá de Natal? É? Tá, olhou, disse. Não vai dar certo, não. Aí eu disse, tá bom, eu trouxe umas amostras pra você aqui, vamos provar? Rapaz, esse cara provou com medo, tá? disse <risos> que ele tava tomando uma bomba, né? É, aqui tá bom, deixa eu ver quanto foi fabricado. Fazia uns 15 dias aí. Disse, é, né? Deixa aqui uns, eu eu trouxe pra você, né? Resumo. Hoje o nosso shelf life são oito meses. E eu tenho um produto lá da primeira batelada, ou seja, dois anos e dois meses lá, lá porque de toda a produção a gente separa um lote ah. para contraprova, né? Até para o Ministério da Agricultura ir lá e coletar tal, fazer análise. E esse produto está tomável, para você ter uma ideia. É a gente mesmo, abre cara. e tu eu fiz isso semana retrasada, em perfeito estado. Entendeu? Que então, isso? assim. e Foram três fatores. Primeiro, a lavagem, né? Não só o enxe. tá diferente. Foi uma, isso aqui fez. Segundo. É a água, a água é fundamental, né? Então, assim, a gente tem a consciência que tem uma água de extrema qualidade. qualidade. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, de todos os insumos que a gente usa, o açúcar é o mais impuro, né? Eu só consegui ver o quanto açúcar é sujo depois que a gente montou o BIA. É, Porque a gente conseguiu uma inovação lá, é o seguinte, a maioria das indústrias, ela dissolve açúcar de refrigerante como um todo, é em temperatura ambiente, hum. com medo de risco de acidente de trabalho, né? Só que a gente criou um sistema fechado, que a gente chama, é, de recirculação do açúcar da dissolução com água quente a 96 graus da nossa caldeira, porque esse produto é pasteurizado. Então, o que é que acontece? É, a gente tentou inicialmente fazer sem ele ser circuito fechado. Aí houve realmente esse risco de queimadura, de acidente e tal. Só que a gente conseguiu um sistema lá de bombas sanitárias e de retrolavagem então, a gente dilui para cada batelado, a quantidade que for de açúcar, em 300 litros de água, durante 15 minutos. Então, a gente consegue duas coisas com isso. A 96 graus, eu mato praticamente 100% das, das bactérias que tem no açúcar. Se você pegar ali, abrir o um saquinho de açúcar e for botar no laboratório, ele tem, ele tem bactérias. Sim, sim, com né? certeza. Então, a gente mata praticamente 100% delas. E... Praticamente não, mata 100%. Segundo, a gente acelerou o processo, que demorava 45 minutos, para 12, 12, 15 no máximo. Porque você então, saiu
2: ali da, da temperatura ambiente para 96, 96
1: graus. graus. E, essa, e ele circula numa velocidade de bomba sanitária, então ele dilui muito mais rápido. Muito mais rápido. Certo? Então, assim, a gente ganhou muito com isso. Ganhou com segurança do trabalho. Né? O risco é zero. É tudo blindado, é tudo Massa. com assinox. Então, assim. E então isso nos deu segurança segurança para o operador. Segurança para o produto, né? agilidade na produção, custo final. Então, isso foi, eu acho que um grande boom aí que a gente fez. A partir do açúcar diluído, a gente coloca os outros itens e, o, e entra no processo normal de produção, entendeu? Legal. Então, isso aí eu acho que são os grandes diferenciais da Bia. Então, vitamina Nossa. C, feito com água mineral, redução de açúcares e 70% menos conservantes.
2: E tem mais um que é para o meio ambiente, né? Que sim, é o sim. selo lá do Eu Reciclo. Do Eu Reciclo. Legal. Bom,
1: nós somos, talvez, a única indústria de bebida do Rio Grande do Norte que tem um selo. É um selo de compensação ambiental, né? Onde a gente é, é, ajuda a fomentar as pessoas que coletam garrafas no lixão e tal. Hum. Então, o ano passado, o que a gente conseguiu compensar em torno de 24 toneladas e meia. Né? A gente recebe um relatório semestral e anual né? que foi compensado através do, do, do BIM. Que legal, é. 4
2: toneladas e meia. 24. 24.
1: 24 e meia,
0: É muita coisa. É muita é, coisa. É muita,
2: coisa. Plástico ideia, mas, é muita coisa. Cara, 24 é muito... toneladas de é,
1: plástico. A garrafinha gente... dessa aqui tem 18 gramas.
2: Reaproveitou. Entendi. É, é muita coisa. É muito coisa. Depois...
1: Então, assim... É, é, são inovações. Eu gostei de falar de selo, eu tinha até esquecido, é, realmente. <risos> certo? E desde o início. É por então, isso é muito
2: importante, cara. O meio ambiente hoje, eu acredito que, que todas as empresas têm que cuidar do meio ambiente. Ah, é.
1: então, e, e a água está na minha essência, né? É. Assim, a água é saúde, é vida. No teu, eu, a gente tem uma área, um lençol. É um dos seus principais produtos, é, né? né? Então, às vezes, a gente tem uma preocupação imensa, é, é isso. E eu até brinco, teve um, um fato que eu. eu teve é, é, A vigilância nos. Teoricamente era para estar uma vez por, por ano, né? É. Tá lá na lei. Teve anos aí dela de ir seis vezes, oito vezes. E assim, eu acho bom porque, é porque a gente. Porque ele vive... gostava do seu cafezinho é, lá. Tinha, sabe? <risos> aí assim, a gente vive em constante estado de alerta, né? Porque, aí, então, uma vez eu acompanhei, eu nem gosto de acompanhar, sabe, Thales? Que eu me irrito com certas coisas absurdas, Foi. mas Imagina. beleza. Aí ela disse: aqui tem muita abelha. Eu digo, ótimo. Ela olhou para mim sim. <risos> por quê? Eu disse. Você já viu a abelha estar no lugar que usa defensivos? Que, que não tem. É, que, que tá agressiva ao meio ambiente? Não, eu digo, então pronto. Então eu tô cuidando da natureza, eu tô cuidando da água, concorda? Verdade. Aí ela ficou por ali. Não tinha o que dizer, né? É. Mas você vê o nível de, né, de pensamento, às vezes, Ei, de, do gestor. Crime, crime mesmo é, ali, né? Estar... E não era muita abelha, passou uma abelhinha ali, sabe? <risos> Mas é isso mesmo. Legal.
0: Paulo, você imagina que você deve ter aberto mão de muita coisa, né, cara? Pra construir tudo que você cons conseguiu construir esse é. tempo
1: todo. E tem uma coisa assim que não, não falo arrepender, mas eu, eu teria repensado um pouco. É ter visto o crescimento da minha filha, entendeu? Uma coisa até que me emociona um pouco. É. é. Mas, graças a Deus, excelente menina, tem só me dá o orgulho, tem 21 nossa, é, Já se forma esse ano em Direito Já é funcionária pública, é bombeira nossa, é, legal, Passou nossa. aí no concurso Não deu carro ela não, né? Não <risos> Não cometi esse erro não uhum. Mas assim, eu queria ter Tido mais presente aí ao colégio Às reuniões, né? às vezes Nas festinhas e tal Ou tava viajando, ou tava cansado já E dava o um não, né? Mas era uma coisa que eu teria repensado Era isso aí Realmente é. eu teria feito diferente.
0: É, eu, eu, eu passo por isso diariamente, assim, na, na minha vida, né? A cobrança, né? É, <risos> ano passado foi os 15 anos de julho. Eu tava em São Paulo, fiquei naquela. Cara, acho que eu vou. Não vou pra Mossoró, fiquei naquela, só que eu tenho que ir para Porto Alegre no domingo. Então, cara, vim para cá, pra tipo, voltar pra... pra voltar depois de Porto Alegre e tal. Eu disse, não, eu não vou, é de boas e tal. Semana que vem eu tô aí. Tá tranquilo. Acabou que depois no dia me deu um arrependimento tremendo. Porque <risos> eu uma chamada de vídeo, eu realmente me emocionei pra caramba. Cara, nunca mais eu faço eu isso faço. pelo amor de Deus. É. Foi realmente um, acho que esse também é um dos pontos aí pegando o gancho da pergunta que eu que eu é, isso esse, a gente mesmo. paga esse preço, é, né? Verdade. E não tem jeito, cara, porque no fim é por eles, né? É, isso.
1: É por isso. eles. É difícil eles entenderem isso, é, mas é por eles. É, né? verdade, é por eles. É mas verdade. fora isso, não. Acho que consegui realizar tudo que eu, que eu planejei. E os que eu não planejei também, que muita coisa na minha vida aconteceu meio assim... Foi acontecendo. Na verdade, essa, essa minha curiosidade de, de empreender, de descobrir coisas novas... É que quando a sorte bateu na
0: sua porta, ela encontrou trabalhando, né? <risos> é mais ou menos é, sobre isso. Sobre isso
1: tem um fato bem interessante. É. A água mineral entrou uma coisa interessante. Eu, eu nessa época... A mamãe tinha falecido, a distribuidora estava. Isso em 96. Estava 96, acabando lá onde eu era funcionário, e, e, e eu sendo dono, aquele peso da responsabilidade, né? De já herdar um passivo alto. Aí eu cheguei para o meu irmão na época, que era meu sócio, aí eu fiz, Rogério, vamos comer uma galinha lá em Parnamirim, daquela aquela desestressada e tal. Vamos. Aí a gente errou, o caminho, fazia muitos anos que a gente não ia, e caí na frente da Fonte Clara, né? Aí eu disse, Rocha, isso aqui é a Fonte Clara. Eu disse, é, Vamos entrar, vamos, curioso, né? Quando eu entrei, a empresa quase parada, aquela coisa bem... Assim, meio na UTI, vamos dizer assim. Sei. Aí eu desliguei o carro, desci, meio assustado, né? Aí eu disse, isso aqui tá funcionando? Tá, quem é o gerente tal? Aí o cara não conhecia, comecei, rapaz, eu já vendi essa água e tal. É, ainda é de fulaninho? Não, agora é de fulaninho. Eu digo, ele vende isso aqui, porque tá tão parado. Vende! Aí, <risos> eu pedi o telefone dele, aí... Foi uma coisa meio assim, eu não, eu não planejei comprar a Fonte Clara. Ela, ela veio meio que, que por, porque eu fui comer uma galinha e errei a estrada,
2: É. é <risos> Mas
1: aconteceu. Então certo e Massa. estamos aí até hoje. Né,
0: Sempre há, né? É aquela é. história de cair do céu, que na verdade não cai do céu. É. Você tem que estar na, procurando a oportunidade é. também, e né? Preparado assim. a hora e que ela chega. Preparado. É. No
2: mínimo, estar trabalhando é. quando ela é chegar. Né? É, a história é bem parecida com a Bi também, né? É, não deixa de não, ter uma semelhança ali tem também. uma pequena né? semelhança. É, é
0: verdade. Delivery era um desafio, Raul, na Grande. época de... Eu não
1: conseguia entender, ficava é. revoltado. A gente viu com a operação pra cá já para abrir com delivery, né? E eu consegui porra, não tem uma cooperativa aqui, não tem nada, como tem em Natal. A cidade que inventou o mototáxi não... Não, <risos> não, tinha não tinha cooperativa de cooperativa. E eu fiquei aqui uns oito meses, né? Aí eu digo, vou ter que contratar. Aí contratei CLT, diga aí, para fazer delivery que era uma tendência, uma, era uma necessidade. O cliente Sim. tava, mas aquilo me deixava revoltado. Aí quando eu soube que que tal estava montando bio, o Bill Fernando que me falou, é. eu disse, Porra, graças a Deus, chegou é, alguém chegou. <risos> e a gente foi, acho que um dos meus clientes. Sim, aqui tal, e... demais.
0: Esses dias a gente. A gente... É, é, fez um big cash aqui com o Klisman Que é Hunter hoje, na época Motoboy ele comentava Minha assim, primeira, primeira entrega foi pro Nemo e tal Tá no episódio aí também
1: Mas foi muito bom E, e foi assim, é, fez a, 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 a participação do resultado do, do delivery dentro da operação Depois da chegada de vocês Melhorou muito, né? Porque assim, a gente ia fazer conta, para pra me faturar mais eu tenho que botar outro CLT, outro CLT. Aí a coisa ia ficar inviável. É,
0: e o problema do CLT é porque na segunda e na terça ele ficou ansioso lá, é. por exemplo. Isso. E no domingo você precisa de quatro CLT. De quatro. E aí? E aí? E aí? Porque... Entendeu? <risos> tipo isso. isso.
1: É. E a gente tinha muito medo da questão de acidente, de roubo, Sim. assalto, aquela coisa. Ah, né? esse, é, esse é o maior medo, o medo né? Do, né? Então, do, do CLT. Diz, pô, vai...
0: Esse é um risco Mas bem aí, eminente mesmo.
1: Para você ter uma ideia, antes da BI, eu tenho esse número bem marcante, a gente tirava 27% e 10% do faturamento era delivery. Após a chegada da BI, chegou a 40% do faturamento. Massa, da massa. Esse
2: dado é muito importante.
0: Massa, é, muito bacana. 40%. É, eu fico muito feliz, cara, pra gente poder contribuir de alguma forma. E você passou, você nos ajudou a fazer big você passava feedback direto, eu acho que isso não sei <risos> o quê. Como é que isso não funciona dessa forma? Então, assim não dá certo e tal. Então, assim, <risos> a a gente embrião, passa, eu preciso é, de motoqueiro. Pelo amor de Deus, me ajuda. É. aí tive tinha um contato com as meninas lá, né, sabe época eu era muito operacional ainda, né? Tava muito nos plantões e tal. Mas, assim, realmente é uma satisfação pra gente poder... Ter não, contribuído, né? E, e contribuímos até hoje com, com tanta. Né? Já já vamos estar entregando sucos bia é, também. E tem né? uma
1: coisa no sushi, né? Com a Choranta era oriental. É, é, a gente só está o pedido, é, só está a confecção do pedido. Não, não existe uma praça, um exemplo. É, a gente não é bem, nenhuma linha de montagem, eu considero, porque é, é, você vai pedir um combinado, um é diferente do dois, do três, do seis. Sim. Então não tem como a gente deixar pré-pronto, como você faz numa hamburgueria. Frita ali, 30 hambúrguer, deixa, né? Deixa 10 pães abertos e tal. A gente não consegue. Então, a gente perde muito tempo dentro de casa. Imagino. um cliente ele faz um pedido agora, dos 30 minutos que a gente garante ele, ele receber, vamos dizer, 20 minutos perde dentro. Na casa. Na casa. Ou até mais. Dependendo do movimento, até mais. Né? É uma coisa muito artesanal, né? A é confecção é muito artesanal gente. É, é muito Tem artesanal. Como? Então, assim... Aí, às vezes, o motoqueiro não tinha muitos, né? Na época, no início e tal. E, às vezes, o próprio cliente atrasa para abrir o portão, não atende o telefone. É. Não é aqueles problemas que mil, a gente já conhece. Mil
0: é. obstáculos, né? Que podem acontecer. Aí começa a atrasar
1: um e outro, né? É. Mas, assim, foi muito aprendizado também.
0: Eu imagino. Raul, é. um bate-bola. A gente vai chegando aqui próximo do nosso final, do nosso bate-papo e aí a gente tem sempre um bate-bola algumas palavrinhas que eu vou okay. dizendo e você vai falando o que dá na sua telha quando a gente fala em orgulho o que é que dá na sua telha
1: mas a família que eu conquistei assim que que está comigo né meu pai é um cara fantástico minha esposa minha filha é, todos que me cercam de, de de uma forma bem direta me ajudam muito a chegar onde eu cheguei desafio seu é o chafariz. <risos> é pesado, viu? Aprendizado. Sempre aprendendo, viu, Thales?
0: Arrependimento.
1: O que eu falei. Ter me dedicado um pouco mais à minha filha e tal. Sonho. Inúmeros ainda, viu? A cabeça fervilha. Nossa. Eu não, não vou falar nesse aqui, até para ser convidado para um próximo. Mas eu já, a gente já está, desde maio, também com um novo projeto, viu? Na área do agro. Nossa. É, legal. Coisa super nova para mim, mas que cabe um, um becast aí só para falar, falar sobre isso. falar sobre isso, Comida para comer a vida toda. Rapaz, tudo que termineada, né? Feijoada, rabada, panelada, puxada. Tudo isso é bom, macarronada. É mesmo, é. É. Tudo que termineada. Nossa.
0: Ah, mamania.
1: Isso aí eu acho que vou deixar pra Flávia responder.
0: Vai <risos> é Flávia, a mania dele, Flávia. Não ficar quieto. Acorda às quatro da manhã?
1: É, acorda cedo, não tem jeito, cara. Se eu chegar da farra de duas da manhã, três, quatro e meia, cinco horas. Assim, Você do... quantas
0: horas por dia normalmente,
1: mas eu acho que eu dormi de seis e sete, ah. mas eu tenho um sono muito inconstante, assim. Não é aquele cara que dorme e passa seis horas acorda depois. eu acordo é. Quando eu acordar três vezes na noite, tá ótimo, entendeu? Ah, é, massa. É. E comer na rua. Comer na rua. É uma é dia. <risos>
0: Você tem um ídolo, um mentor?
1: Não direto, mas eu gosto muito do Abílio Diniz. Eu acho ele uma referência, assim, no, no campo empresarial, entendeu? Até porque ele já foi para a área pública, né? Já foi ministro, ele passou aquele sequestro, que eu acho que aquilo é uma lição, de um dos maiores sequestros do Brasil foi o dele. Né? Ele passou por perdas familiares e tal. Então, assim, briga de sócio. Então, acho que tudo que o empreendedor... Possa ter passado, ele passou, entendeu? Em grandes proporções, né? Viu a empresa quase à falência, depois veio a empresa se tornar o maior varejista do Brasil, Brasil, né? Então, assim, é um cara que... Hoje é uma potência, É, uma, né? potência. É uma potência. Tem é tudo é pra... Assim, tem muita coisa pra ensinar, então...
0: Qual a frase de Halson que a gente vai seguir? Mas eu não costumo desistir, não,
1: viu? É. é eu sou teimoso. Eu sou teimoso. <risos> é, eu gosto. Eu, quando eu acredito, eu vou. Às vezes, às vezes, contra tudo e todos, sabe? Tem uma
0: diferença entre vontade e querer?
1: Tem. Vontade todo mundo tem, né? É. Agora acordar às cinco. É. <risos> e com vontade, viu, de trabalhar, viu, louco para sair de casa.
0: se é. eu tenho aqui ainda uma camiseta do nosso bicast passar para oh, você cara, também. Obrigado. Vamos já já vestir ali na hora da gente bater Sim. nossa foto oficial. E aí, realmente, só agradecer mais uma vez, agradecer já pela junto. Brilhante participação de hoje, meu <risos> irmão. Valeu. Bom demais. Agradecer a você mais uma vez pelo pela aceitação do nosso convite. Foi uma noite mais que especial aqui onde a gente conseguiu trocar muita ideia, gerar muito insight aqui para galera, trazer muito conteúdo, trazer muita informação bacana, válida, né? Riquíssimo assunto, né? Muito importante isso. As pessoas que quiserem encontrar Raulson nas redes sociais, onde é que encontra?
1: A rede social que eu uso é o Instagram, né? Sim. Muito mais para pesquisa hoje, que hoje que as, as empresas estão todas lá, né? Então, acho que é o Instagram, eu uso bastante.
0: Massa. Instagram Raulson... Um... Raulson 7. 7. Número 7.
2: 7. Raulson 7. Tá. Beleza.
0: Obrigado meu irmão. Não, tem
1: um Bia
2: Necta também. É, sim, então sim, da Bia, Bia Necta e, e Fonte Nectar. Clara A. Fonte Clara A.
1: Ah. A. E eu que agradeço o convite, estarei sempre presente aqui em outras oportunidades e espero ter contribuído. Né? para quem está querendo empreender tá começando e para os que já estão entendeu Tavos? acho que essa não troca... desista nunca não não
0: desista nunca corte 5 da manhã bata a poeira bata levante levanta com vontade e é. amando o que faz é. vamos trabalhar e vamos trabalhar é isso Só aí isso. é isso aí Show tranquilo de bola. obrigado um
2: chafariz a cada dia um chafariz <risos> a cada dia essa ficou para <risos> né? Mais um presente para você aqui ah, querido Ó, quando você Sim, pegar o seu nome de, lá, de lá, o... tem uns adesivos bem bacana Show. aí é. Exclusivo do Bicast é. é. E a canetinha massa
0: <risos> Pessoal, então ficamos por aqui com esse episódio Hoje, fantástico, né Então não esqueça de encaminhar Para alguém que você Que tem certeza que precisa Ouvir tudo que foi comentado aqui hoje Siga as nossas redes sociais Curte, like e compartilha, ativa o sininho, bora, Jats, me ajuda, o que mais? <risos> valeu, meu povo. Comente, compartilha, valeu. Comenta compartilha. Show! <risos>